0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Ok, chicos. Dios mío, estoy... Estaba colocando una pequeña música solo para, para calentar los motores, ¿no? Porque... Ahora que estamos en Spotify, la competencia está muy, muy agresiva como, con referencia a, a los fotos, podcast y todo lo demás. Entonces, creo que vamos a tener que actualizarnos a los pocos, ¿no? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hoy día tenemos un, una lluvia de noticias, ¿no? Eh, gracias a todos por participar hoy día. Estamos con Antonio, Whisky, Omar y Juan. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Está todo tranquilo con ustedes? ¿Me escuchan? Muy tranquilo, muy tranquilo, Fernando.
1: Dale. Más tranquilos que
0: todo Yo con la música. <risa> Yo, bueno, es que ustedes ya están, está, están terminando el viernes o, y empezando el sábado, de aquí a poco. Nosotros estamos empezando el fin de semana. O sea, re, acaba, si se cierra la, la oficina oficialmente aquí en San Pablo a las 5 de la tarde, ¿no? En teoría, eh, ya el, hop, el happy hour está o okay, que está, está habilitado para todo el mundo, ¿no? ¿Y qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu nombre hombre? No sé si me estás escuchando. Bueno, Juan, Juan así que pues me, andas, me mandas un abrazo ahí. A ver, qué Estamos tiene, atentos.
2: a ver qué tal tiene la conexión hoy, Juan, ¿no?
0: Sí, Juan anda siempre desconectado. Que usted utiliza está diciendo todo... que anda
1: con problemas de audio, que lo está poniendo por el chat. Ah, dale. Dale, dale Juan, tranquilo. Ah, no hay problema.
0: Que, que no escucha.
1: Eh... Así que lo de no escuchar eh... no suele ser Fan... bueno en Clubhouse.
0: Creo que, creo que el, el gato de Juan ha, ha mordido el, el, el cable de, de su micrófono. Y bueno, vamos a dejarlo que decir. Así, así que sea posible Juan nos acompañe. Chicos, todos sean bienvenidos a esta semana maravillosa, de viernes. Estamos este, acabando agosto. Y bueno, como la profecía lo dice, siempre que hacemos, abrimos, abrimos, abrimos una sala de Clubhouse aquí en nuestro boletín de la semana, el precio de Bitcoin nos sorprende. ¿no? ¡Ja, <risa> Parece mentira, pero Antonio Acerde en, en esas predicciones, hubo una pequeña disminución del precio hoy día, ¿no? Empezó hace las, oh, tal vez, no sé, dependiendo de cuándo fue, pero vi que o oh, la movimentación es reciente, ¿no? Estábamos cerca de los 22, 21 y de pronto fue para, para este precio que estamos hoy. No sé cómo está todavía, no, no, no vi así ahora en este momento, pero vi que hubo esta movimentación, ¿no? Eh, chicos. Yo tengo aquí unas noticias interesantes. La semana pasada nuestra amiga Nora eh, se volu fue voluntaria para leer las noticias. Yo no sé si todavía eh, ella consigue entrar ahora, pero independientemente de, de, de que eh, el horario que venga, yo voy a, voy a ir leyendo algunas y así que aparezca, ella va a ayudarnos a leer. ¿okay? Entonces van a tener que aguantarme con mi dicción, así como, como está. ¿no? <risa> yo creo que están acostumbrados ya, ¿no? Saben cómo son las cosas. Para quien eh, habla tres idiomas al mismo día. A veces las cosas en, en español no necesariamente son tan fáciles, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a arrancar con una noticia muy interesante. Esta noticia eh, está en Cointelegraph. Déjame colocarla aquí para que todo el mundo la tenga. Opa, ¿dónde estás? Eh, yo sé si ustedes están, en, ustedes están en Europa y que están más familiarizados con las familias reales, ¿no? Aquí en América, América Latina, en general... No tenemos una relación muy, muy próxima de este, digamos, este género de la farándula, ¿no? Porque yo creo que la gran mayoría de, los, de, los, de estos títulos, estos cargos eh, reales, de realeza, ¿no? Sobre todo europeos, no tiene más ningún un efecto eh, así político, al no ser una cuestión más de farándula, ¿no? De, de, de exposición, no sé, es social tal vez, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a la noticia, es una noticia que está en Cointelegraph y habla sobre el señor Príncipe Felipe de Serbia, no sé si ustedes lo conocen, este señor eh, es un bitcoiner, yo no sabía, ¿no? Veamos cómo, cómo el, el bichito de Bitcoin le puede picar a todo el mundo. Todo el mundo está expuesto a una situación de exposición de Bitcoin y eso es muy positivo. Y bueno, él dio una declaración muy interesante ¿no? que está recogida en esta noticia, eh, que habla sobre ¿no? eh, es proponer enseñar sobre Bitcoin en las escuelas. ¿no? Déjame aquí, no sé por qué me mi... está demorando un poquito mi conexión. Discúlpeme. Ah, vamos, vamos, abre. Aquí, aquí mi conexión está, está buena para todo, menos para abrir la noticia, no sé por qué dejar si consigo abrirla aquí. La tengo aquí también. Ah, voy a leerla que la tengo aquí en la computadora. Dice así, el príncipe de Felipe de Serbia propone enseñar sobre Bitcoin en las escuelas. Qué interesante, ¿no? Siempre hablamos que la educación de, eh, financiera es trágica en, to en general, no en, en, en todos los para efectos de, de cualquier eh, país, pero bueno, vamos a leer la noticia. Dice así, el príncipe, dando a entender en broma que estaba reconstruyendo en medio de un mercado bajista, construyó un castillo de arena en la playa, del surfing en Bitcoin 2022 antes de que lo pisaran su, sin contemplación. Eso porque le estaba parece, en, eh, participando de este, de este evento, ¿no? Y, bueno, y hablando con Coin Telegraph sobre castillos de arena en el evento de surfing Bitcoin 2022 eh, en Francia, este jueves, el príncipe Felipe dijo que era alcista de Bitcoin en parte por su impacto... De, que podría tener en la educación, en los niños en todo el mundo. El Príncipe en auto, es un autodenominado de, auto máxima de lista de Bitcoin, insinuó que parte de su discurso de apertura en las criptoconferencia solo la, eh, la segunda de la que fue ponente, ¿no? se, se sentará en informar a los que están dentro y fuera del espacio de los beneficios, eh, perdón, de los beneficios potenciales de Bitcoin. Eh, los niños tienen que entender de qué va Bitcoin, lo dijo el príncipe Felipe. Lo principal es la, eh, es la historia del dinero. Eso es uh, algo que no nos enseñaron en las escuelas. La educación está empeorando, según veo, ¿no? Bueno, citando el ejemplo de su propia familia, el príncipe Felipe dijo que su, su hijo Stefan, de cuatro años, estaba tratando de desarrollar algunos conceptos en torno al Bitcoin, observando a su papá, ¿no? Entre comillas, dice así, está eh, intentando hacerse... El una idea de lo que es Bitcoin, entiende que existe Bitcoin y su padre le gusta hablar de ello. Aquí entre, entre, entre paréntesis, sí, to, todos, todos, los, todos los que tenemos niños en casa, ¿no? Eh, nos escuchan mucho hablar de Bitcoin, ¿no? Pobrecitos. Pero bueno, continuando con la noticia, él dice es el príncipe Felipe bromeando con lo que estaba construyendo en medio de un, un mercado bajista, construyó un castillo de arena en la playa, en lugar de antes de que fuera pisado, bueno, con la, la, la anécdota de la noticia, ¿no? Pero en fin, básicamente es esto. Eh, Interesante, ¿no? Eh, siempre, siempre llegamos a esta conclusión de que la educación financiera, infelizmente, nos deja, ¿no? A merced de lo que hoy entendemos como, como economía, ¿no? Como finanzas personales, como dinero, ¿no? El dinero en sí es una, es una forma de comunicación que es altamente importante e inclusive, bueno, según los estudios, ¿no? Hay un libro muy interesante que se llama eh, La Internet del Dinero, que eh, en una parte de él dice que eh, nosotros... Ah, inclusive la historia ¿no? es más joven que el dinero en sí, porque los primeros datos históricos que existen, que, que la gente empezó a escribir, hablaban ya de, trans, de, de, de eran, eran eh, anotaciones de transferencias de algún tipo de, 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 de bien, ¿no? O de algún tipo de, de valor. Entonces vemos que, Hablar de dinero con un niño, por ejemplo, es totalmente natural. Ellos normalmente ya interactúan en un medio en el cual intercambian cosas, saben de cómo funciona, mismo antes de saber cómo, cómo funciona un billete y quién lo imprime y cuáles son las leyes que tiene en sí, ¿no? Pero en fin, eh, es interesante esta cuestión de la educación. Yo creo que vale mucho la pena apostar, ¿no?, eh, en la educación de los niños. Hay algunos libros, siempre hablamos, ¿no? Eh, nuestra amiga Mariví, ella que no, no está hoy día, pero ella ya, le, ya a, a habló al respecto también aquí en la sala sobre un libro que era dedicado para este tipo de asunto, en un, un libro con una, un, una temática infantil justamente para atraer ¿no? a los niños a entender lo que es Bitcoin. ¿no? Bitcoin en sí obviamente va a ser una realidad para ellos, eso es inevitable, por lo menos es lo que yo pienso, ¿no? y mientras más, más, más temprano sepan de qué se trata, mucho mejor. ¿no? Eh, la educación financiera no solamente es para los niños, es para todo el mundo ¿no? pero sobre todo los niños porque tal vez ellos pueden ya identificar ¿no? eh, cómo es la inflación y, y poder percibir la diferencia ¿no? eh, solo para terminar y después ya le paso la, la bola, hoy estaba hablando con un, un, un niño, un compañero de mi hija del colegio y le había comprado el álbum de la copa ¿no? eh, ustedes saben que viene de la copa del mundo, está en Qatar ¿no? eh, todo el mundo está con los álbumes de figuritas y él me decía que su papá le había dicho que en 2006 un paquete de figuritas estaba a 60 centavos de real y hoy día un paquete de figuritas está a 4 reales. ¿no? Y bueno, obviamente, ahí paré para explicarle cómo funciona la inflación. Pobrecito, tiene 8 años solamente. Pero al parecer entendió de qué se trata, ¿no? de que realmente hay una manipulación. ¿no? Porque al fin de cuentas, eh, eh, eso no es natural. ¿no? Pero en fin, me, me gustaría escuchar su, sus comentarios, chicos. ¿Qué les pareció esta noticia? No sé si alguien se anima. Antonio, tal vez.
2: Yo ya sabes que animarme me animo, ¿no? tanto, pero una de las cosas que yo creo que habría que ver cómo institucionalmente se enseña sobre Bitcoin, porque
3: podría ser.
2: Eh, lo de, ¿Sabes? Quiero decir que puede ser que a lo mejor no sea tan, tan interesante como institucionalmente se enseña, porque una de las cosas que ha hecho que funcione el FIAT durante estos últimos 51 años. Es precisamente que no se, ha enseñado, no se nos ha enseñado desde pequeños realmente qué es el dinero, ¿no? el dinero de verdad. ¿no? Cuando se, se quita el patrón oro famoso en el año 71 y parece que nadie se queja demasiado y se cuela, digamos, en la sociedad una forma de imprimir billetes de manera... Ya sabes, con la, lo que es la, la, el sistema financiero actual, ¿no? Basado en los tipos de interés y bancos centrales y diferentes divisas y tal. Entonces, digamos, ha funcionado durante tantos años... Y no se ha enseñado en las escuelas realmente lo que es el dinero, ¿no? Se le enseña a la gente, bueno, toma estos reales, como dices tú, estos euros, las presentas por la moneda que sea en su momento y ve a comprar algo. Entonces, digamos, el efectivo se ha entendido como tal, eh, como una cosa de confías en que te van a dar algo a cambio de ello y ya está. ¿no? Entonces, sí, yo creo que enseñar Bitcoin será muy interesante si se hace desde el punto de vista de que como dinero, como efectivo electrónico o digital o llámalo X, y no simplemente la tecnología, que está muy bien porque resuelve, como hemos dicho muchas veces en esta sala, el hecho de que no se necesita un intermediario para una transacción. ¿no? Porque al fin y al cabo, todos son transacciones en el mundo. ¿no? Son libros de cuenta, lo que pasa es que ahora son privados y Bitcoin te permite un libro global, digamos, de transacciones, inmutable y verificable por cualquier persona sin necesidad de tener que confiar. ¿no? La confianza sigue existiendo. Sigue, tienes que confiar en que cuando compras algo y le pagas con Bitcoin, te este va a enviar el producto. O sea. Eso no se elimina del todo, pero por lo menos la transacción en sí es verificable de manera inmediata. ¿no? Entonces, estas experiencias también, pero vamos, institucionalmente la enseñanza de Bitcoin pues, me, da, me da cierto pudor, en el sentido de que podría enseñar Bitcoins que no son de verdad, eh, Forks de otro tipo, o cosas que no tienen nada que ver con lo que resuelve realmente. ¿no? Pero bueno, ya veremos, a ver.
4: Sí, yo creo que, no sé si te, me estás escuchando. Sí, Juan, perfecto, bienvenido. Ah. Gracias, buenas tardes primero para todos que estaba con un problemita con el audio al principio. Eh, a ver, De la misma forma que, que nosotros decimos que como libertarios, todo el mundo es libertario, nada más que todavía no se han dado cuenta, con el tema del Bitcoin me parece que es lo mismo, o sea, todo el mundo va a ser bitcoinero cuando entiendan cómo funciona eh, y cómo es, y qué es el dinero en verdad, ¿no es cierto? Eh, es una cuestión, como bien dijo Antonio, de, de, de educación financiera, nada más festejo que se enseñe en las escuelas, pero lo veo muy... Eh, bueno, cuando, cuando un, un político lo quiere implementar, bárbaro, es muy fácil, pero eh, acá en Latinoamérica, por ejemplo, donde la, la educación está totalmente influenciada por, por la izquierda, por ideas eh, básicamente socialistas, keynesianas, que, que te enseñen de que no te enseñan directamente nada sobre sobre educación financiera eh, yo fui a aprender a educación financiera después de los 30 cuando me mudé acá para para brasil eh, hasta entonces no, no entendía eh, qué era el dinero no, a ver creía que lo entendía ¿no? de, la, de la forma equivocada eh, yo creo que con bitcoin pasa exactamente eso o sea eh, las personas, eh, a través de, de, de este tipo de movimientos, de, de, de los padres enseñando a veces a los hijos cómo funciona el dinero, cuál es el dinero de verdad, eh, que, que vamos a tener una educación eh, de, de abajo para arriba, ¿no es cierto? Y no de arriba para abajo, como está funcionando hoy en día. Eh, básicamente eso. a ver eh, Una vez que las personas entiendan lo que es el dinero y cómo funciona el dinero, eh, no hay otra salida que no sea Bitcoin.
0: Perfecto, Juan. No, de hecho, este ese libro se llama La Internet del Dinero. Es interesante porque eh, él, él trata muchas informaciones altamente importantes. ¿no? Una cosa que, por ejemplo, me llama mucho la atención es el hecho de, de ser tan natural el ser humano. ¿no? Eh, el, el hecho de poder hacer, hacer las transferencias ¿no? de valores a través de, de cualquier cosa. En este caso, ahí tenemos, hoy día modernamente ¿no? tenemos el el dinero, como lo conocemos, pero veamos que hemos pasado por varias fases, ¿no? Por las fases primero de las monedas físicas de metal y obviamente mucha gente reclamaría en, aqu en aquel momento cuando se fue transformado para papel, ¿no? Y de la misma forma con el plástico hoy día y claro, obviamente también habrá, habrá resistencia para entender ese nuevo concepto, ¿no? Y eso es algo que eh, probablemente vamos a ir, a ir viendo y, y eso es natural, o sea, siempre existe un, un, una... se pues, de disrupción, ¿no? de, un, de un, una nueva estructura, ¿no? A veces queremos ajustarla a la antigua, ¿no? Y no necesariamente se conversan, ¿no? Y una cosa interesante, que también el libro habla, que es muy interesante, lo recomiendo. Voy a hablar bastante de ese libro hoy día, ¿eh? Eh, Hablabas al respecto de, por ejemplo, cómo la, la estructura de gas en Europa, ¿no? Eh, los, 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 los caños que pasaban por la ciudad, eh, no, so, no tendrían nada que ver con la próxima, la próxima evolución que será la electricidad, no o sea, los, los cables de electricidad, pero la gente que hacía esa asociación, ¿no? o sea, no, estos, estos, estos caños de gas nunca van a comportar electricidad para todo el mundo, la electricidad es muy peligrosa, puede matarte, etcétera, etcétera, y hoy día no podemos eh, ni imaginar cómo, cómo sería vivir sin electricidad, mismo que fuera por a través de baterías, ¿no? Entonces veamos que realmente a veces el, el, anterior, el, el anterior paradigma, ¿no? o sea, el... el el, el, la estructura anterior no necesariamente está relacionada con la próxima, ¿no? pero la gente no va siempre a, a tener la tendencia a relacionarla ¿no? por, por cuestiones, bueno, a veces medio que naturales, pero en fin. Bueno, chicos, esa es una noticia que tal vez nos deja ahí. Fer, el, eh, ese libro, ¿sabes si
4: ¿sí? está en.? ¿Lo leíste en español? Ese, ese libro está hecho básicamente en. Son relatos de Andreas Antonopoulos, ¿Sí? el famoso Bitcoinero. Pero yo lo estoy leyendo en portugués, no sé si vos lo, lo viste en español. No, también en portugués. No, pero sí, Así sí que, que no lo hay en traducido. en castellano,
1: ¿eh? ¿En castellano no hay? Claro, hay, sí, 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 sí. escarado. Claro que sí. Es muy bueno,
4: muy recomendable.
1: Bendadísimo, chicos.
0: Gente, llegó nuestra amiga Nora. Nora, ¿cómo estás? ¿Está todo tranquilo contigo? ¿Te animas a leer una nota? Hola,
3: hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes para ustedes. Sí, dime, ¿cuál noticia vamos a leer? Ah, la,
0: la próxima que tenemos en nuestra lista, si ¿sí te animas a leerla, porfa.
3: Sí, por favor, si tú si tú la puedes colocar en el ping por,
0: por sería supuesto. perfecto,
3: ¿vale? Chévere. Yo voy voy abriéndola.
0: Sí, aquí es que la, la gente de aquí, de, 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 la, de la sala, la, la semana pasada y del club, la semana pasada, mandaron mensajes y dijeron que tu voz es más bonita que la, que la mía, entonces... <ríe>
3: Está muy bien. Bueno, saludos a la audiencia.
0: La audiencia dice muy esto: que obedecer. Te voy a colocar tengan... aquí el link.
3: Muy buenas tardes. Ajá. Sí, ya lo estoy leyendo, ya estoy ubicando aquí. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Uh -huh. tiene como ese Cointelegraph también. Un defensor de Bitcoin propone Bitcoin como solución de problemas a los préstamos estudiantiles.
3: Sí, permíteme un segundo aquí, que, que mi conexión está hoy más lenta que... Ok, ahora sí, muy bien. Dice eh, 10 mil dólares en Bitcoin a los deudadores y bloquearlos durante 10 años. Tras el asunto del presidente de Estados tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, John Biden, de un plan de condonación de préstamos estudiantiles que pretende cancelar la deuda de hasta, 20 mil, uh, hasta más de 20 millones de dólares de, de estadounidenses, obviamente, un, parti, un partidario de Bitcoin propuso un método alternativo para pagar los préstamos. Dennis Potter, el CEO de la organización Sin Ánimos de lucro llamada eh, Satoshi Action Fund, Twitter que hay otra forma de que el gobierno estadounidense resuelva el problema de los préstamos estudiantiles. Según Potter, Biden podría dar a cada deudor unos bitcoins por un valor de 10 mil dólares y bloquearlos dentro de un contrato inteligente durante 10 años. El ejecutivo sin ánimos de lucro explicó que el contrato debe ser suficiente para pagar el saldo restante una vez que se libere. Eh, a ver, ¿qué más? Los miembros de la comunidad criticaron la mención de Potter a un contrato inteligente, ya que algunos creen que la red Bitcoin, Bitcoin eh, no puede soportar esto. Un usuario de Twitter contestó a Potter y le instó a no meter en el mismo saco cosas al azar, mientras que otro dijo que Bitcoin no es la solución para todo. Así que bueno, eso eso está allí en la palestra. Escuché esa noticia por televisión, por cierto. Eh, ya sé que te parece inteligente, pero ¿qué hacen las familias con la deuda que no puedan pagar durante esos 10 años? El Bitcoin es genial, pero no es la solución para todo. Hay que darse cuenta, mi amigo. Es uno de los eh, comentarios que hacen allí. Eh, el ejecutivo también compartió un enlace a una guía que detalla un método sobre cómo los contratos inteligentes podrían utilizarse para bloquear Bitcoin en el tiempo. Perfecto. Eh, a ver, ¿qué otra cosa? Uh -huh. No sé, ¿qué otra cosa? Yo creo, que, yo
0: creo que está buenísimo, Nora, muchas gracias. Muy bien. Sí, gracias. Gracias a ti. <coughs> Chicos, entonces yo creo que es una noticia interesante. Aquí tenemos dos cosas importantes, ¿no? Eh, obviamente, eh, Bitcoin sin duda no es la solución para todo, ¿no? Eh, sería fantástico que lo hiciera ¿no? quisiera todo lo que queremos que sea eh, pero existe existe el, el mercado o sea el libre mercado tiene una fuerza que se llama la demanda no la demanda termina siempre eh, as, haciendo que las cosas se, se eh, deriven no mejoren se, se actualicen o se se fomenten no nuevas alternativas esta es una necesidad el, el sistema financiero como lo conocemos no eh, él es un sistema que tiene muchas soluciones, infelizmente está, está preso a este universo fiat, que es un, un universo de mentira, falso, ¿no?, manipulado. Pero el, el restante del, del ambiente financiero es un ambiente que existe y que, y que la gente lo usa, ¿no? O sea, hacemos, nos hacemos préstamos de los bancos para financiar casas, para financiar estudios, para financiar diferentes cosas, ¿no? Eso es una realidad. Ahora, ¿cuánto de esto puede ser usado a través, puede ser solucionado a través de Bitcoin, ¿no?, ¿Cómo sería? No? Yo creo que esas demandas son interesantes. Eh, yo no sé si hoy día existe la posibilidad de que se haga, pero yo me imagino que habiendo demanda, el mercado, o, o por lo menos las, las soluciones van a aparecer. Yo creo que es muy posible de que eso sea, yo no sé si hoy día algo próximo o algo real, pero muy próximo de esto podemos tener un momento en el cual los contactos inteligentes dentro de la red Bitcoin eh, funcionando y uh, haciendo ese tipo de, 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 de de soluciones que están descritas ¿no? con ese problema. Esta cuestión de los préstamos para, para los estudios es realmente es algo que la gente hace, no infelizmente. Ni todo el mundo tiene las condiciones de poder eh, guardar dinero. Aunque yo sé que en los Estados Unidos es muy común que los padres, una vez que nace el niño ya, ellos van juntando ahí uno, unos ahorros, ¿no? Eh, para poder mandarlos al colegio o a la universidad. Es una costumbre de los Estados Unidos, ¿no? Y obviamente en América Latina yo ya les diría que por lo menos en mi caso no, no fue así todo lo contrario, ¿no? Y no serviría de nada guardarlo, porque aquí con, con el mundo fiat, con la inflación animal que tenemos en nuestros países gracias a los parásitos de nuestros políticos, ¿no? Eh, también no serviría de nada, o sea, sería simplemente guardar papel para museo, ¿no? Entonces, vean que realmente es, es mucho más complicado de lo que es, pero en este, este, inter, este inter, nuevo, nuevo universo de Bitcoin podemos in, incluir tal vez algunas soluciones, yo no sé si en este momento, pero sí es bueno discutir tal vez algún vislumbre, ¿no? En, en, ese, en ese aspecto, ¿no? No sé qué ustedes piensan, chicos. ¿Creen que ya está lista la cosa?
1: Yo no entendí muy bien cuál sería
4: la, la, la idea de, de la noticia, porque, a ver, si la idea es eh, que el gobierno, a ver, ¿cómo, ¿cómo lo explico? Que el gobierno le compre eh, en, una, en un contrato inteligente 10 mil dólares, 100 mil dólares en bitcoins, y lo coloque eh, en un contrato inteligente a largo plazo, de 10 años, y use esos bitcoins como colateral para sacar un préstamo en dinero fiat para pagar los gastos universitarios en ese tiempo, es una excelente idea para mí, porque en 10 años no solamente que se va a pagar ese préstamo, sino que va a tener eh, dinero para abrirse la empresa cuando, cuando se reciba. Eh, y eso ya está funcionando de esa forma. La, 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 la. Hay contratos inteligentes en otras, en otras blockchains que, que están funcionando mucho, que están con, con grandes volúmenes de dinero. Eh, no las defiendo ni nada de eso, pero no podemos negar que, que existen. Y Bitcoin tiene la capacidad de, de, de trabajar esos contratos en su propio blockchain, que sería para mí eh, realmente cuando las finanzas descentralizadas van a tener algún sentido, cuando funcionen dentro de la red de Bitcoin. La red de Bitcoin tiene para mí total, tal vez Antonio me pueda corregir, pero para mí tiene total eh, posibilidad de, de, de trabajar esos contratos inteligentes. Ahora la mayoría funcionan bajo la red de Ethereum, hay que ver qué va a pasar con, con Ethereum en un futuro. No le tengo mucha fe. Va eh, a desaparecer. No, sí, no tengo dudas. Pero sin duda que... que, que, que como todo el mercado. A ver, eh, si nos ponemos a estudiar un poquito... La, la, las monedas que, que salieron en 2017 eran el nuevo Bitcoin. porque solucionaban el problema que tenía Bitcoin de, 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 transac de, de escalabilidad? De, de transacciones más rápidas, más baratas. Eh, ese era el nuevo Bitcoin. Eran todos los microproyectos que, que salían y que eran mega centralizados como todas las monedas que, que salieron en 2017. Eh, desde que salió la Lightning Network, que funciona perfectamente bien y soluciona ese problema de escalabilidad de Bitcoin, ya nadie se preocupó más en, en crear proyectos para eso. Entonces yo veo el mercado como un gran laboratorio para mejorar el Bitcoin. Eh, Ethereum no, no deja de ser eso. Para mí Ethereum es un laboratorio eh, que en algún momento todo ese laboratorio va a introducir a Bitcoin y, y ahí es que los contratos inteligentes para mí van a tener algún sentido eh, pero bueno, no podemos negar que hoy hay un gran volumen de dinero funcionando en ese tipo de, de préstamos colateralizados y está funcionando eh, entonces eh, yo apoyaría esta, esta moción de, de ese muchacho lógico que va a tener muchas, muchos co contrarios ¿no? pero bueno, en fin, me parece una buena idea
1: yo creo que,
2: como, como ha dicho Juan, Fernando, el, el corto plazo es muy traicionero, o sea, quiere decir, y, y además me has quitado un poco el tema de la Lightning Network. La Lightning Network introduce algo fundamental en Bitcoin, que es el hecho de que la gente se anime a tener nodos y, por tanto, haga mucho más, digamos, fuerte ese consenso, ¿no? Y más fuerte, digamos, todo lo que es ese layer y demás, ¿no? Aparte de aumentar la privacidad y enseñar a la gente, pues, a tener su propio dinero. Lo que pasa es que vivimos ahora unos tiempos muy extraños, ¿no? Este primer eh, mitad de septiembre va a ser muy volante. muchos que está un acontecimiento en esa, como ha dicho Juan, en esa red que es la de Ethereum, que probablemente pues haya de todo, que todos tengan razón, ¿no? Subirá, luego bajará, se hundirá, o luego subirá, no se sabe lo que va a pasar. Porque realmente no olvidéis una cosa, quiero decir, allí no hay dinero, no existe. El dinero se fue hace mucho tiempo, o sea, lo que hay es promesas de dinero a la gente. Cuando la gente tiene en su teléfono móvil, en su ordenador, en su Metamask, en su Blue Wallet, en lo que sea, cuando tiene ahí y ve dinero, no es dinero hasta que no lo utiliza en una transacción con otra persona. Es decir, que todo ese dinero de Ethereum y esas capitalizaciones merc de mercado que se hablan, no es realmente dinero. Parece dinero, es dinero mientras se puede utilizar, pero la mayoría de las veces es una ilusión. O sea, todo ese dinero ha fluido hacia los grandes eh, exchanges, como lo llamas tú, Fernando, correctoras ¿no? en Sudamérica, y ahí se ha ido a otras cosas. Se ha ido a pagar sueldos, a pagar coches de lujo, etcétera O sea, quiero decir que ese dinero ya se ha utilizado en la economía, digamos, que conocemos como economía real. Estamos mezclando dos sistemas incompatibles de dinero. ¿no? El sistema Bitcoin, cripto, etcétera Y el tradicional que todo el mundo conoce, las divisas internacionales, ¿no? El dólar, el euro, el real, el peso colombiano, lo que sea, ¿no? Entonces, todo es muy confuso. Y en este corto plazo todo es muy difícil. O sea... Si Bitcoin se consigue utilizar como moneda y cambia la perspectiva de un modelo inflacionario al que nos hemos acostumbrado durante años, donde las cosas pues valen más en determinadas economías y en otras va valiendo más pero, más, pero mucho más lentamente, como la economía europea o la economía americana, ¿no? pues entonces cambiar ese paradigma va a costar tiempo. Y todos estos intentos que hay, ¿no? por ejemplo, este defensor de Bitcoin, la noticia que has traído, traído ¿no? bueno, pues son, hablan de ello porque está la gente intentando entenderlo en esta etapa. Esta etapa está intentando entender qué es, pero algo tan sencillo que repetimos aquí hasta la sociedad que yo estoy aburrido de repetirlo, ¿no? Es transacciones entre individuos sin intermediarios, no hacen falta. De momento las estamos utilizando todavía intermediarios, la gente utiliza exchange porque están acostumbrados a ello. Utiliza un tercero para hacer una transacción porque a lo mejor no tienen las capacidades técnicas para hacerlo. entonces Pero, pero hasta que descubran que pueden hacerlo de persona a persona y es tan válido, porque hay un consenso de que hay una cantidad limitada y porque sabe que cada 10 minutos hay un bloque y luego cuando entiendan bien que es, la Lightning Network es, es el mismo Bitcoin simplemente para cantidades pequeñas y para hacer pequeñas lo que se llamarían conciliaciones de cantidades pequeñas hasta que se cierre un canal y, y se diga, bueno, ¿cuánto hemos gastado al final? no Y aparte que la Lightning Network permite hacer una super red donde todos esos nodos pequeños se intercomunican para llevar una transacción de un lado a otro en cuestión de segundos. O sea, Lightning Network permite un millón de transacciones por segundo. Y es bestial, ¿no? Lo que pasa es que todavía no se entiende cómo es. Y como no hay beneficio económico para la Lightning Network, porque para tener la Lightning Network tienes que poner dinero de verdad, porque es escaso, pues la gente prefiere hacer cosas en otras redes donde el dinero se puede imprimir. Muchos tokens, cada proyecto tiene sus tokens, pueden imprimir nuevos tokens, porque es lo que la gente todavía conoce, ¿no? La política de impresión de billetes, ¿no? Y creo que lo decía en la sala anterior, o sea, si esto es una pirámide invertida, en el mundo de los tokens, la, la, la cúspide es muy grande porque hay muchísimos desarrolladores y se habla mucho de ellos, están en todas partes, en Twitter, en los foros, etcétera Pero en realidad, el usuario final que utiliza eso para pagar es muy poco. Para las redes alternativas a Bitcoin me refiero. Bitcoin es al contrario, no hacen falta muchos desarrolladores. La red ya funciona, son 10 minutos, muchos nodos, descentralizada, la gente está aprendiendo cómo montar nodos de Lightning Network, etc. Y la base es muchísimo más grande. Cuando la gente se da cuenta de cómo puede utilizarla de persona a persona, de manera offline, como has compartido tú hace poco, Fernando, a través de SMS, ¿no? En África, por ejemplo. O sea, iniciativas que van demostrando que incluso offline tú puedes hacer transacciones con Bitcoin, ¿no? Así que estamos en ese momento de corto plazo que todo es muy enga engaña mucho, ¿no?
0: Muy bien, Antonio, genial. Excelente, lo has dicho muy bien, ¿eh? Estamos este, usando una estructura que no, no, no comporta esta nueva, esta, no, esta nueva visión, esta nueva solución que tenemos para el, el consenso de, de una economía libre, ¿no? Una economía real, ¿no? Que no tiene nada que ver con la anterior, que es una, un, un castillo de cartas falso, ¿no? con cartas marcadas, inclusive, terriblemente por los bancos centrales. ¿no? Perfecto, chicos. No sé si alguien más quiere comentar. Tal vez, no sé, humar. Eh, tenemos a Whisky y Bueno, ah, está aquí abajo. Jale. chévere. Chicos, entonces, yo creo que vamos a hablar bastante sobre esta cuestión de la, de la diferencia que hay entre ¿no? el sistema anterior ¿no? Y, y el de hoy. Y yo ya estaba pensando en colocar una noticia que podría darnos una, una pequeña, de pronto, estructura mental para poder verificar cuáles son los síntomas ¿no? de, de, de cómo ese sistema anterior está reaccionando frente a Bitcoin. ¿no? Es obvio que es natural que un banquero o la gente de Wall Street que está acostumbrada a tener una dinámica ya preestablecida, ¿no? tenga sus, sus prerrogativas, sus objeciones frente a Bitcoin. Y bueno, yo creo que vale la pena mucho eh, traer una noticia sobre esto aquí. ¿no? Sobre esto entonces, aquí, ¿no? entonces Nora, si me permites, Nora, déjame si colocarlo. Colocar, sí, cómo no. Uh
3: -huh. Yo voy Estás con el audio duplicado. El
4: o sea.
3: Sí, me indicas, pero Dale, ¿no? Nora. ¿Cuándo lo podemos leer. Vale, vale. Aquí dice Wall Street no entiende a Bitcoin y estas son las razones. ¿Me permiten un segundo, por favor? que me... Ajá, ya lo, ya lo estoy. Hechos claves. En el sector financiero tradicional no se abordan los conceptos básicos sobre el dinero. Y comienza así. John Hart, quien fuera miembro de la División de Gestión de Activos de Goldman, eh, ajá, de Goldman Sachs, durante 13 años explicó en un reciente artículo las razones por las que los miembros de las organizaciones financieras tradicionales objetan o niegan el potencial de Bitcoin como moneda global, Har concluye que la oposición uh, de estos a Bitcoin proviene de su falta de comprensión de este activo. Hart, quien se desempeña en la actualidad como director de private Client Service en la firma de corretaje de Bitcoin, eh, Swat Privacy, publicó el pasado 15 de agosto en el blog lo siguiente, ¿Cómo las finanzas tradicionales perciben a Bitcoin? En este artículo, Hack expone las experiencias vividas de sus interacciones con miembros de las finanzas tradicionales en torno al Bitcoin. El Bitcoin activó la discusión conceptual sobre el dinero. Si bien Harvard sostiene que Bitcoin comprende varias disciplinas, destaca dos elementos principales para su comprensión. Entender qué es el dinero sólido, (sound money en English, y entender cómo Bitcoin puede tener éxito como dinero sólido. Mi experiencia sugiere que las personas en finanzas tradicionales rara vez llegan al segundo elemento. Esto sucede por una variedad de razones. El documento sostiene que las preguntas básicas, ¿qué es el dinero? o ¿qué es el dinero sólido? no son abordadas por la educación financiera. A pesar de su importancia, estas preguntas elementales se dan bien por sobreentendidas y en su lugar las universidades se concentran en enseñar teorías económicas preempaquetadas a sus estudiantes. Art señala que el Bitcoin ha contribuido a poner estos tópicos en discusión y esto es lo que afirma su investigación. Lo mismo ocurre con el término dinero fiat. Sostiene el documento, prácticamente nadie en las finanzas tradicionales sabía siquiera que existía el término antes del 2010. En la medida en que estas... Ahora conocen el término, creo que se puede atribuir al movimiento de Bitcoin, aunque por supuesto el crédito por el término corresponde a la Escuela Austriaca de Economía. Razones por las que el Bitcoin no es apoyado por las finanzas internacionales, el análisis menciona seis razones, vamos a ver si las encuentro. En primer lugar, el sector no entiende la historia ni los fundamentos del dinero. Las finanzas tradicionales, por otra parte, dedican poco o ningún tiempo sobre la investigación del Bitcoin y siempre repiten las objeciones que ven en los medios. Y bueno, hay un, hay un condicionamiento hacia la idea de que la planificación centralizada, tanto monetaria como fiscal, es necesaria para el crecimiento y la estabilidad de la economía, dice el documento. A esto se le suma la predominancia de los seguidores del consenso sobre los pensadores independientes en el sector financiero tradicional. A ver, Por último, las finanzas tradicionales quieren mantener el sistema actual funcionando en el cual el ahorro no es una opción y el dinero debe ser invertido a punta de esta publicación. El autor destaca que no es sorpresivo el hecho de que cuando se considera la adopción de Bitcoin por parte de los países, la gran mayoría de los primeros 20 son países en desarrollo. Y en esto se vive cotidianamente los efectos de la devaluación producto de la alta inflación. No vale. sé si quieres que comentemos alguna otra cosa.
0: Yo creo que básicamente... Estamos. Muy bien. Estamos. Ok, ya paro. Okay. Ya paro.
2: Es que Nora usa Club Deck y si dejas abierto el micrófono, entonces hace interferencia. Ah, sí, sí, vale, perfecto.
0: Ahora sí, yo creo que podemos conversar al respecto. Nosotros, como chicos estamos acertándonos todavía. Ya aún no llegamos a un consenso y dejamos a todo, todo normalizado. Pero es, es interesante esta nota, ¿no? Es una reflexión que se hace al respecto de, de hecho, cómo, cómo ha evolucionado, ¿no? Cómo se ha distribuido el conocimiento. ¿no? Eh, de, de, de conocimiento sobre economía antes que de Bitcoin, ¿no? Bitcoin. Bitcoin es una solución que una de sus, una de sus, de sus cualidades es ser una moneda ¿no? que sirve para transaccionar. Pero veamos cómo, cómo es una disrupción general, cómo, cómo crea, genera ¿no? una provocación a buscar información al respecto de lo que es economía, lo que es dinero de verdad. ¿no? Entonces, es por eso que eh, muchos de nosotros estamos aquí hoy día, ¿no? Y nos encanta, nos estamos apasionados por Bitcoin, porque no, no, no dejamos de, de interesarnos por el tema, ¿no? Eh, es muy interesante la cuestión de la, la, la visión, obviamente, de Wall Street o la gente que trabaja con los bancos, la, los, el sistema financiero clásico, ¿no? Porque es, es casi un fantasma, ¿no? Eh, sí, hay, un, hay otro libro que se llama eh, Satoshi, que está, me parece que solamente está en portugués, que habla respecto de una una palestra que se hace en, en ese universo de, de, de libro, y una persona, un profesor pregunta para los alumnos al respecto de cuál sería ¿no? la, la principal fe del mundo, ¿no? si fuera el, si fue el cristianismo, o el judaísmo, o los musulmanes, etc. ¿No? Y, y bueno, llega a la conclusión de que, de hecho, creer en el dinero fiat o creer que un papel tiene, tiene dinero de verdad, ¿no? Es tal vez hoy día ¿no? la mayor fe que existe en el mundo, más allá inclusive de la religión, como lo entendemos, ¿no? Y claro que hay una distancia muy grande entre religión y este tipo de, de, de entendimiento, pero no deja de, de, de tener, por lo menos yo siento un poco de razón, en el sentido de que mucha gente confía de que ese dinero va a, tener, va a, tener, va a ser en sí el dinero, ¿no? Cuando estamos expuestos a un tercero que a cualquier momento lo puede, defla, lo puede inflacionar, lo puede simplemente eh, devaluar, ¿no? O, o cuando no quitar o prohibir que lo utilices hoy día, ¿no? Porque hemos visto en los últimos meses, ¿no? los últimos años, que la, los, los políticos están con problemas eh, así, de, de, de dictatoriales en la cabeza, y simplemente a veces deciden que no, 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 no mereces tener este dinero que tú te ganaste de forma honesta, ¿no? Entonces, todas estas este nueva, nuevas reflexiones que Bitcoin trae, que nos provoca, ¿no? Que además, ¿no? también como lo dije, hacen parte de una moneda que se puede transaccionar, que nos sirve para, para poder eh, comprar bienes, servicios, ¿no? como lo haría ¿no? la moneda en sí. Entonces, Bitcoin te trae este universo, ¿no? te, te trae esta, esta píldora, digamos así, eh, naranja, haciendo una alegoría con Matrix. ¿no? En vez de ser una píldora roja, es una píldora píldora naranja. Y a partir de ese momento uno reacciona y empieza, a, a, de hecho, a ver el mundo con, con los, los, los lentes adecuados, como si fueran un, unos, unos lentes, esos lentes de day life ¿no? <ríe> donde empieza a realmente a observar cómo el mundo es un mundo de mentira, porque el dinero que uno tiene, que debería ser bien cuidado, ¿no? Y que la gente, como dice en el artículo, piensa que trae crecimiento y mejoría, es todo lo contrario, ¿no? No, ¿no? no lo trae. Porque si fuera, si fuera tan fácil, si, si, si ganar dinero o tener dinero sería tan fácil como imprimir, entonces esta gente sería millonaria, ¿no? Son millonarios que se mueren de hambre, ¿no? Como hemos visto en Zimbabue, lo hemos visto en Venezuela, ¿no? Infelizmente, en algunos países, como por ejemplo Argentina, que también está llegando a este nivel, ¿no? El dinero se, se, se transporta en grandes cantidades de papel, pero no tiene ningún valor porque eh, está súper ofertado en el mercado, ¿no? Pero en fin. Yo no sé si alguien más quiere comentar, chicos, sobre este tema, sobre esta, esta realidad que, que, y que, cómo eso puede cambiar, tal vez, no sé. ¿Qué les pareció?
4: Yo creo que está muy ligado a la primera noticia que, que leímos. Es, se resume todo a, a la educación financiera que necesitamos llevarles a las personas. Como bien dice la noticia, nadie entiende qué es dinero, nadie entiende qué es una moneda, qué es un dinero de verdad. Eh, el único dinero de verdad que tenemos hoy en día es Bitcoin. Y solamente vamos a crecer como sociedad cuando en cuando, cuando, eh, números en masa eh, consigamos entender eso. Eh, no, no, no acepto otro, otro resumen, parece que está muy ligado a la, la primera noticia que vimos.
2: Pero de, de hecho yo creo que un poco con lo que dices aquí, Fernando, bueno, la noticia de Wall Street, Wall Street no, no lo entiende pero lo tiene secuestrado temporalmente porque se comporta como si fuera un stock de, de nueva tecnología. O sea, digamos, a la gente que le gustan las gráficas lo está viendo en ese sentido. O sea, si baja el Nasdaq, si bajan las tecnológicas, también bajan Bitcoin todo lo demás, porque lo tiene un poco más o menos secuestrado lo que es la narrativa a nivel mundial. E igualmente cuando Bitcoin tiene un consenso para los bloques, las transacciones y demás, no se adoptará hasta que no haya un consenso mayor a nivel mundial, o sea, y de momento no lo tenemos, o sea, nosotros lo entendemos, hablamos aquí, escribimos al respecto, lo utilizamos, lo guardamos, hacemos todo pero todavía no hemos llegado a ese consenso mundial de decir, oye, es que esto, fíjate lo que resuelve, ¿no? por desconocimiento, por miedo, por costumbre, por las razones que sea, la mayoría de la gente sigue utilizando, pues, lo tradicional porque es lo de toda la vida, ¿no? No hay que olvidar que hay muchísimas eh, muchos rangos de edad, culturas, etcétera. Hay lugares donde hasta puede ser prohibido por temas de re religiosos, ¿no? En el mundo musulmán, pues, se debaten entre si permitirlo o no permitirlo, etcétera, y, y, y ese debate está ahí, ¿no? Y otras religiones, en algunos países, pues Obviamente, si vamos a África, pues tenemos lugares donde tienen que prohibirlo porque si no, no tienen ningún control sobre la población. Entonces, pues hacen todo lo que sea para que la gente utilice esas monedas que imprimen y las añaden ceros constantemente, ¿no? Como en Zimbabue y demás, ¿no? Entonces, digamos que el consenso no ha llegado, pero Wall Street, que es la noticia que has traído aquí, no lo entiende, tampoco lo quiere entender, pero lo tiene, digamos, un poco encasillado como valor tecnológico, de momento, porque estamos en esa etapa. Y no hay que olvidar que cada etapa es lo que es, ¿vale? O sea, y, y hay que tener mucha paciencia. Muchas veces no vas a ver realizadas las cosas. Eh, muchos aquí tenemos la suerte de que hemos visto evolucionar Internet. Pero Internet pasó por unos años en que la gente pensó que era un fiasco y que no valía para nada. Sobre todo un poco antes de la explosión de la burbuja, que mucha gente habrá escuchado la burbuja del año 2000, el efecto 2000, el efecto no sé qué. O sea, miedo siempre ha habido. Pero lo que sí está claro es que cuando tienes la intuición de que algo va a ser bueno, porque resuelve algo importante para la gente, que es darle libertad en cuanto a forma de pagar con otra persona, pues va a tener éxito. ¿Cómo? No sabemos. No tenemos una bola de cristal. ¿Cuánto tiempo? Tampoco. Podemos equivocarnos y otras cosas pueden tener temporalmente mayor valor, porque la gente se lo da, porque al final la gente le da valor a lo que quiere, ¿no? A un cuadro de Picasso, al arte contemporáneo. La gente paga lo que sea por decir otras cosas porque para ellos significa algo, ¿no? Eso lo vemos sobre todo en la gente que son fans de, de cantantes famosos o de celebridades y demás, ¿no? O sea, la gente le da valor a lo que quiere. Y Bitcoin tendrá valor cuando mucha más gente, pues, le llegue a un consenso de que es lo que realmente es el dinero que tiene valor. Cuando ya no se fíe del papel que le dan, cuando ya se dé cuenta de que los estados están imprimiendo para salir adelante, pues, para pagar a sus, a sus funcionarios y los gastos generales y tal. Entonces, pero de momento hay mucha confusión. Y Wall Street no va a ayudar a que se entienda porque le interesa pues como en el mundo de las criptomonedas, como se dice vulgarmente, imprimir, imprimir, imprimir más tokens, ¿no? Al final los, eh, los stocks, ¿no? Las acciones no son más que una promesa de tener una, par una parte de, de, una, de una empresa, ¿no? De Apple, de Tesla, de la que sea, ¿no? Pero la gente que compra en cantidades pequeñas y no tiene realmente capacidad de voto, pues tampoco puede hacer mucho, ¿no? ¿Qué, qué puede decidir, ¿no? En esa empresa. Si tienes una capacidad sustancial para adquirir una empresa, pues es mejor llegar y tener el control de esa empresa para tomar decisiones que a lo mejor no solo te beneficien a ti personalmente, eh, patrimonialmente, sino a lo mejor para cambiar el rumbo de la empresa y hacer algo que tú creas que mejora en algún sentido, pues yo que sé, el mundo o tu localidad o lo que sea, ¿no? Entonces, quiero decir, Wall Street no va a ayudar a entender Bitcoin. Lo va a intentar capitalizar como, como si fuera una acción y subirá y bajará según lo, lo vea así,
0: ¿no? ¿Sabes qué interesante, Antonio? Estaba pensando ahora una analogía, ¿no? Esta cuestión de la Internet Te ayuda mucho porque hay mucha gente que vio la Internet, vivió, un, inclusive depende, yo tengo 40 años, entonces hay gente que tal de mi edad, ¿no? No es que esté viejo así, pero eh, vimos la, cómo nació Internet, sabíamos cómo era el mundo sin Internet, ¿no? Y, y es muy gracioso, pero las operadoras de teléfono fueron las primeras que introdujeron Internet y hoy día ellas están prácticamente siendo así, o sea, ¿cuál es el valor de capital que tienen encima de él? ¿Qué, ¿Qué es lo que ellos ganaron con Internet? O sea, veamos que una cosa que, que fue usada para traer de pronto fue utilizada porque hizo parte del nacimiento, como está haciendo las Exchange, como está haciendo Wall Street de alguna forma, no necesariamente va a existir después o no de la forma como imaginamos que va a ser. Entonces, esto es interesante esa, es hacer esa comparación, porque hoy día el universo, Google, Amazon, todas las cosas que Internet solucionan en el mundo, como inclusive Clubhouse, que estamos usando en este instante, ¿no? eh, tienen una estructura que no tiene ninguna relación con, con esta empresa de teléfonos que, ya, que tuvo el control al inicio, ¿no? en, la, en, en el génesis de la Internet en el mundo, ¿no? cuando usamos este modem que hacía esta, este ruido extraño. ¿no? Entonces, veamos que hay una, esta evolución, es algo que, que es, es, una, es algo que ya hemos pasado, ¿no? Solo que así a veces nos sé, es difícil a, eh, entender de qué se trata, ¿no? Pero es posible vislumbrarlo o, o imaginarlo porque de alguna forma no sabemos que es posible. Y bueno, por lo menos yo lo entiendo de esa forma. Yo sé que Bitcoin y las soluciones que va a traer no están así, a esta, a esta altura, ¿no? porque nunca han, hemos tenido un consenso tan grande en, en cuestión de nuestra economía, ¿no? Porque imagínate, una persona que nace en Perú, además de tener de así de ser, cuando nacemos en Perú, bueno, cuando naces en cualquier parte del mundo tú, tú naces aleatoriamente, ¿no? Y nacer aleatoriamente en un lugar, eso te da así primeramente, tienes tendrías que nacer en una familia que tu, tu familia fuera instruida para entender de economía y que los políticos de la vez que están están administrando la economía fuera eh, adecuado, ¿no? Pero hoy día con Bitcoin, una persona que ya nace en esta época, independientemente del lugar, ya puede tener acceso ¿no? al a dinero de verdad que es Bitcoin, ¿no? Entonces vemos que hay una evolución, ya hay una evolución que se está, es posible observar dentro de, de, este, de esta, eh, este momento, ¿no? Y es por eso que de pronto, tal vez, ¿no? Eh, este es, tipo de salas que hacemos, todo lo demás, eh, sean interesantes ni siquiera para la gente de hoy día, sino tal vez para quien está, quien está viniendo ahí adelante, ¿no? Pero bueno, en fin. Es solamente una forma de, de interpretar la, lo que está, tal vez, en la noticia. No sé si alguien más se anima a contar alguna cosa. Si yo, no yo quería a, utilizar
2: no. una cosa, Fernando, muy sencilla. Dale,
0: y ese, es el hecho
2: de, como decía la semana pasada, si hubiéramos juzgado internet por, en los años 90, lo que costaba bajarse un archivo de un mega, pues habríamos dicho que eso no vale para nada. No habríamos seguido hacia adelante para mejorar la velocidad, la forma de crear las páginas web, los enlaces, o sea, lo que tenemos hoy en día. Y esto es una aplicación web, ¿no? Es lo que estamos haciendo ahora. Estamos hablando un grupo de gente sobre un tema que nos atrae, nos gusta, conocemos, etcétera, ¿no? Todo esto ha sido el hecho de que la gente que realmente entendía lo que traía Internet, que al final y al cabo era conectar a la gente desde cualquier lugar del mundo, conectar archivos, conocimiento, etcétera, e intereses comunes, pues era posible hacerlo a mayor velocidad. Y es y estamos aquí hoy, ¿no? Pero han pasado muchos años, más ¿no? de 30 años, ¿no? Desde ese momento en que tenías que decidir si te bajabas un archivo o no porque te ibas a tener que dejar el ordenador encendido una semana, ¿no? Si pasaba mucho en megas y si ibas a tener suficiente espacio en tu disco duro, ¿no? Entonces, digamos, no puedes juzgar algo ahora cuál va a ser el futuro. Pero si resuelve algo fundamental que la gente persigue, te por seguro que va a llegar y se va a consolidar. Lo que pasa es que va a pasar por muchos altibajos y eso es así, ¿no? Y, y en Internet es un ejemplo, pero no es el mejor ejemplo. Y No me gusta eh, comparar, por ejemplo, hay gente que compara Bitcoin con el ordenador viejo. No, no eh, yo sigo diciendo insistiendo que Bitcoin es la necesidad de transaccionar que tenemos los individuos, que hasta la aparición de Bitcoin, del descubrimiento de Bitcoin, no se podía hacer sin un tercero. Cuando Bitcoin resuelve el problema de la escasez matemática, la transacción, las, los códigos, el tiempo que marca cada bloque y etcétera, demuestra que tú y yo podemos hacer una transacción y no hace para que diga que se ha hecho o no se ha hecho, es correcto, o la podemos hacer o no la podemos hacer. ¿no? Entonces, cuando la gente se dé cuenta de ese pequeño cambio, digamos, fundamental en nuestra historia, de que podemos generar esa transacción entre dos sin ningún intermediario. La gente dirá que el intermediario son las aplicaciones que utilizamos, pero no es verdad, porque por comodidad utilizamos unas que nos gustan más, pero podemos crear las nuestras propias si sabemos cómo funciona la transacción y lo que es una dirección y lo que es una llave privada. ¿no? Entonces, digamos que cuando la gente vaya descubriendo eso poco a poco, y utilice las herramientas que quiere, se da cuenta que además puede contribuir a utilizar las herramientas que le apetezca, y en eso entraría lo que es la Lightning Network, no que permite a la gente ser, digamos, custodio de sus propios fondos, aumentar la ofuscación de las transacciones, lo que le da mayor privacidad, y además entender mejor cómo funcionan las transacciones, y a lo mejor ser hasta más ingenioso y crear cosas interesantes, como pues exchanges que no sean ficticios, porque salió un informe, a ver si te lo encuentro y te lo mando, decía que el 51% de las transacciones que se hacen en los exchanges son ficticias, que lo comentábamos aquí en la sala hace no mucho, ¿no? O sea, la mayoría de las transacciones son para generar volumen, para que la gente crea que escurren cosas allí, pero no es verdad. Simplemente los exchanges tienen que atraer nuevos, eh, tienen que atraer dinero fresco y para pagar sus gastos, porque si los exchange creyeran en Bitcoin, pues no harían lo que hacen ahora. Ellos por eso ofrecen de todo, porque lo que buscan es generar ingresos. ¿no? Pero vamos, que internet es un buen ejemplo y yo creo que los que lo hemos vivido en primera persona, a lo mejor por eso tenemos más paciencia. ¿no? Otra de las cosas que, por ejemplo, el precedente de, de Bitcoin es los remailers, y los remixers y demás, que intentaban ofuscar las cabeceras de los mails para que te puedas comunicar encriptando y demás. Lo que pasa es que, precisamente porque la gente llega a Gmail, lo hace más cómodo y la gente, por a la privacidad, por algo que le es cómodo. ¿no? entonces no tiene mucho éxito, aparte no tiene un incentivo económico, por eso los remailers y los remixers de mail pues no, no triunfaron como tal se siguen utilizando por una comunidad muy pequeña pero no son realmente muy extendidos, pero ahora la introducción de un incentivo económico, que es Bitcoin es el hecho de que tú, tu propia riqueza la puedes acumular, la puedes custodiar eso es un hecho diferencial que hace que vaya a tener éxito al fin y al cabo ¿no? dentro de unos años
0: Perfecto, bien dicho Antonio, muy bien Bueno chicos, yo creo que hemos hablado bastante sobre esta esta resistencia ¿no? de la estructura antigua eh, como hacia la estructura nueva, que eh, no, ni, no, hay ni compa no hay ni comparación de una cosa y la otra, ¿no? pero eh, a veces la gente, o sea, nuestra cabeza, no, no es, como, es, es como si fuera imposible, Nuestro, la, nuestra cabeza lo hace de forma tan automática, es tan a priori, eso que no paramos ni siquiera para reflexionar, de hecho, eh, cómo va a ser disruptivo el próximo paso, ¿no? y a veces pecamos en esto. Pero es natural, y obviamente hay intereses de Wall Street, o, si, te, si yo trabajé mi vida entera, ¿no? Tipo, Warren Buffett vivió la vida entera en el mundo Fiat, ¿no? Y lo conoce, ha surfado en él, eh, lo conoce como si fuera su casa, ¿no? Sabe muy bien cómo, cómo funcionan, tiene su, en su agenda de teléfonos a todos los secretarios del Tesoro, tal vez de todas las potencias del mundo, ¿no? De, de ser un grupo de WhatsApp muy, muy activo. Ay, Dios mío, pero bueno, en fin, eh, entonces imaginamos que esta gente no va a querer soltar el hueso, ¿no? Esa es la verdad. Ok, chicos, vamos a la próxima, Nora, ¿qué te parece? ¿Puedo opinarla?
3: Sí, 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 dale, vamos a, la vas a colocar aquí en el ping -ling? Sí, sí, Entonces voy, voy abriéndola. Ajá. Cuando, Fernando, como somos moderadores, una vez que yo termine de leer la noticia, tú puedes mutear mi micro, ¿sabes? Bueno, muy bien, gracias. Ajá, vamos allá. Que hoy viernes como que mi teléfono, no sé, está en otra parte. Está, cans está cansado. No, no, es que es que he tenido, bueno, una, unas cuantas noticias hoy. Y bueno, estamos aquí conectados a, a estas otras noticias. Ajá. Y a ver, esta noticia habla sobre Pack Full, intercambia Bitcoin por gig Cars, bienes y servicios con confianza a ver, hechos claves Palfook es un exchange de criptomonedas con un enfoque en el comercio de persona a persona, sobre la plataforma creada por Pactful, compradores y vendedores pueden intercambiar entre sí activos de valor con las más diversas claves en Pactful las criptomonedas disponibles son Bitcoin Ether y teacher o teacher ¿no? teacher eh, pueden ser intercambiadas a través de cientos de cientos de métodos de pago asimismo este exchange destaca por su interfaz de comercio de usuarios que es altamente personalizable y según las intenciones y preferencias de los vendedores y compradores anunciantes ciertas insignias de reputación elevan la confianza de ciertos de ciertos comerciantes otorgando mayor seguridad a los intercambios con estos usuarios a ver, ¿cómo es el proceso de verificación de un usuario en Paxful? En el extremo opuesto de Local Cryptos, un exchange que no exige un protocolo de conoce a tu cliente, eh, la verificación de, de usuario de Paxful es rigurosa y problemática. Para una lista larga de países no es suficiente con verificar el número de teléfono. También hay que realizar un KIC con fotorretrato y documentos de identidad. Sin verificación completa no habrá comercio de ninguna clase. Mientras exchange de criptomonedas como local bitcoin habilitan transacciones con, con verificación nivel cero o nivel sin sí, nivel cero, si, si leí bien. Hay que tener en cuenta que los usuarios de Venezuela, Cuba y en general todos los países bloqueados por la OFAC no tienen acceso a Pack Full. Según ciertos usuarios, el proceso de verificación tarda a veces más de lo debido. Algunos tags de oferta permiten supuestamente hacer trades sin verificarse, pero no se comprobó que esto sea posible. Comprar y vender el exchange de criptomonedas Packful. Packful tiene por lo menos una forma de pago asequible para cada quien. Bienes y servicios, tarjetas de regalo, criptomonedas varias y transferencias bancarias, más de 400 métodos de pagos en total. Dale. En cuanto a las criptomonedas, ajá, dígame.
0: Yo creo que yo creo que está bueno porque yo creo que está bueno porque ya fue dicho lo más interesante. Sí. Muy bien. Ok, chicos, entonces vamos a, a intentar hablar sobre esta Paxwell, en realidad no es la única hay varias otras alternativas. Eh, esta semana yo tuve tuve acceso a una entrevista muy interesante que, que infelizmente está en portugués de nuestro amigo Juan, eh, aquí un canal muy, muy famoso, tal vez el más importante de Bitcoin en Brasil. Y y justo está aquí un, un tópico que era interesante que hablaba sobre respecto, el proceso de la adopción, ¿no? Y cómo, cómo tardaría y cuáles son las principales dificultades de mucha gente, ¿no? Porque la gente, para ser honesto, eh, bueno, cuando tomas la píldora de naranja de Bitcoin y despiertas, obviamente tú ya tienes una visión diferente, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no está ni interesada en esto, simplemente quiere quiere vivir su vida de pronto pagando su almuerzo y de hecho, de hecho piensa que esto está, está controlado, creen que no es un problema tan grande como lo es, ¿no? Y hay un camino hasta allá, ¿no? Eh, por diferentes motivos. Eso podemos, podemos aquí discutir por muchas, muchas horas para definir exactamente qué, qué, qué es lo que pasa con esta gente que no despierta de pronto de este sueño están dentro de este sueño y punto final, ¿no? Y, y me, quedo, me quedo muy interesado porque justamente hay diferentes alternativas, ¿no? Y, y no deja de ser también una demanda del mercado, ¿no? Porque al fin de cuentas esta gente necesita eh, salir del mundo fiat, ¿no? Obviamente el mundo fiat, eh, la, la única forma de salir es, es con Bitcoin. Es, es, eso es una para mí está totalmente claro, ¿no? Y antes que alguien me diga cualquier cosa, quiero dejar claro que para mí eso es 100% ok. Ahora, Llevar a las personas hasta allá, a veces con, eh, pagando con Bitcoin, y la persona no poder sacar ese dinero de su banco, porque si lo hace, eh, el, el, el Estado le va a quitar 50% del precio en, una, en un impuesto, en una tasa. Eso es trágico, ¿no? Y alternativas a esto pueden ser, por ejemplo, esas tarjetas, esos gift cards, que pueden ser adoptados, pueden ser llevados, pueden ser después utilizados en, las, en, en algunas eh, tiendas, ¿no? y de pronto escapar un poquito de esta este peso gigante que existen en lugares que eh, no es más posible eh, utilizar no Bitcoin de pronto tan, tanto como en otros lugares, ¿no? no sé qué les pareció chicos a ustedes estas alternativas, ¿si ¿Sí piensa que es, es un camino posible para a llegar a una zona hiperbitcoinización -bit futura? ¿qué les pareció?
4: alguna idea? Yo creo que es, sí. es, es, hoy en día es lo que tenemos. Eh, a ver, eh, esa entrevista que vos decís es una que pude participar, eh, tuve la honra de participar de ese canal de acá brasilero, eh, donde hablábamos de las posibilidades de los argentinos, cómo era la situación en Argentina. Y una cosa que yo contaba es que hoy en día en Argentina el mercado más fuerte que hay es en Sterbo Coins. Eh, y es esa causa de que culturalmente argentina siempre estuvo dolarizada porque ya nadie confía en el peso argentino o es sea, el peso argentino es es una moneda impresa por políticos argentinos eso ya te, solamente ese ese hecho ya te da eh, la noción de que no puede valer absolutamente nada eh, entonces el, la, las personas siempre se respaldaron en el dólar eh, la economía argentina está dolarizada desde los años 90, y antes también, eh, pero desde que yo me entiendo por por gente que, que, que la, las personas argentinas ahorren en dólares. Eh, estos últimos gobiernos eh, de izquierda que estuvimos en Argentina eh, están restringiendo cada vez más el acceso de las personas a comprar dólares. Eh, lo que puso a la, a la sociedad argentina en una situación crítica de eh, no saber cómo ahorrar. Eh, lógicamente las personas de menos de menos capacidad económica, las personas más humildes tienen todavía menos posibilidades, porque una, una persona de clase media, media alta, tiene acceso a, 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 algún, a algunos tipos de, de inversiones que, que te pueden dar una rentabilidad que te proteja de la de la inflación, eh, tiene algunas otras posibilidades de, de comprar eh, terrenos, tierra, que de alguna forma son inversiones que te mantienen un poco el poder de compra en el tiempo. Eh, las personas de menor, de menor capacidad económica, las personas más humildes, no tienen acceso a ese tipo de servicios bancarios, no tienen acceso a, a inversiones, no tienen grandes capitales para, para invertir en algún tipo de terreno. entonces Lamentablemente son las que más sufren con, con la inflación, al contrario de los que te quieren vender los políticos. Eh, la inflación le pega hasta 25 a 30 veces más fuerte a las personas más pobres. Eh, entonces, eh, la solución que se encuentra en Argentina en estos momentos son las stablecoins eh, y plataformas como Paxul, como Lemon Cash, como Pioneer, que, que te dan acceso a, a ese tipo de, de, de tokens que simulan un dólar. Eh, y, es lo mejor, no, lógico que no, lo mejor es invertir en bitcoins. Pero bueno, es, es un proceso, eh, las personas de repente tendrán que llevarse una piña en la cara cuando alguna de estas empresas de stablecoins quiebren, como, acontece, como ya pasó algunos meses atrás, con esa UST, UST, no me acuerdo cuál era que quebró hace poco, eh, que básicamente se fumó el, el dinero en el aire, eh, pero bueno, ahí empezarán a entender que stablecoins no era la, la salida, que la salida estaba en bitcoins. Y bueno, lamentablemente es aquí a los golpes que no, nos formamos, con, a prueba y error, como funciona todo mercado. Entonces, eh, no sé si es la mejor forma, pero es, es lo que tenemos hoy en día. Eh, empresas, de alguna forma, eh, brindando servicios a las personas para que puedan escaparse de, de sus problemas diarios. Eh, y de a poco es el camino que nos va a llevar a, 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 que, a que se conozca más sobre Bitcoin, sobre criptografía, sobre privacidad. Y, y así va, es un proceso, me parece que, que no pasa eso, ¿no es cierto? Es lo que tenemos.
2: Fíjate, Juan, que has dicho una cosa en tu discurso que además explica una de las cosas que yo tengo, que, que me cuesta explicar, ¿no? Pero que en realidad... Todo el tema de las stablecoins, especialmente las que corren sobre Ethereum, ¿no? Las ERC 20 el USDT, USDC, etc. Eh, tú fíjate quién sería el principal beneficiario de... Hay dos, con lo que acabas de decir, hay dos. De, de un fallo de toda la red de Ethereum, ¿no? O una confusión general que obligara a no respetar, ¿no? Pues precisamente las, esas empresas que tienen que respetar que un dólar es un dólar en token, ¿no? de repente no tendrían por qué preocuparse porque sería imposible redimir esa paridad y se quedarían con todo el dinero, ¿no? Pero has dicho una cosa muy interesante. También los países que están viendo que la gente, para sortear las limitaciones en la adquisición de dólares, utilizan un token. O sea, realmente tenemos ya dos, dos entidades muy poderosas a las que les interesa que falle cualquier sistema que permita utilizar algo que sea un instrumento de... ¿Sabes? Quiere decir el, el, los ERC-20, ¿no? Y es una de las cosas que yo, por ejemplo, no entiendo de todo este FOMO que hay por Ethereum, que yo pienso que se le va a entregar, digamos, una red a los estados y se va a caer. O sea, no tiene sentido un Proof of State donde los validadores se sientan y cada pocos segundos hay un bloque nuevo con nuevos Ethereum emitidos y que siga valiendo incluso más. No tiene ningún sentido. Porque además todo el cuello de botella está en los exchanges. Los exchanges se van a encontrar porque van a tener que dar esos dólares y esas empresas que garantizan esos dólares con stable coins van a ver que vienen muchas peticiones de transferencias porque desgraciadamente la gente sigue sin entenderlo y utilizar de manera nativa. Tú dices que se utiliza el dólar como stable coin para operaciones para sortear, digamos, esas limitaciones de los estados, ¿no? Pero si tú rompes esa línea de comunicación eso es fantástico. O sea, yo una de las claves que veo, no sé lo que pasa, nadie tiene una bola de cristal y lo que yo digo aquí es mi opinión y obviamente ni es consejo de inversión, como decimos muchas veces, ¿no, Fernando? Es nuestras opiniones al respecto y tal, ¿no? Pero aquí hay muchos intereses encontrados y la mayoría les beneficia que caiga todo esto, ¿eh? Bitcoin no le afecta porque afortunadamente lleva muchísimos más años y somos muchos los que hacemos operaciones en Bitcoin, o utilizamos Bitcoin y no nos lo respetan porque sabemos que está limitado. Tiene, digamos, una tradición, una confianza diferente, ¿no?, que se vale por sí mismo. Pero muchos de estos tokens necesitan esa red para poder, digamos, pasárselo de unos a otros, ¿no? Así que ahí, cuando has dicho lo del sortear las restricciones estatales, fíjate quién está ahora interesado también en que no funcione, ¿no?
4: Sí, sí, la verdad, muy interesante. sería ya tenemos dos puntos de interés ahí, ¿no es cierto? Para, para que todo este sistema colapse. Y eh, yo creo que es inevitable. Eh, en algún momento, todas esas este están siendo eh, creadas de la nada. Eh, es un elefante. Eh, como, a veces yo digo, es el elefante que, que apareció en el Na, Nadie sabe cómo llegó, pero está ahí y es imposible sacarlo, ahora porque no, no pasa por la puerta. Hay que buscar una forma de sacar ese elefante del mercado para, para, para <risa> establecer una orden en eh nuevamente en el mercado financiero. Esa UST empezó, eh, empezó a crecer de una forma desmesurada, eh, hay algo raro ahí en todo eso, porque hay un capital enorme ya formado dando vueltas en el mercado, que en algún momento eso va a explotar y, y va a ser un, un back muy grande para, para todo el mercado, no todos van a sufrir con eso, pero en algún punto llega hasta ser necesario que eso pase para, para limpiarlo, no porque es increíble, hay un... Hay un montón de dinero impreso de la nada, básicamente igual que el dinero estatal, que no está respaldado en nada. Nadie sabe dónde está el respaldo de todos esos UST. Ellos dicen que tienen bonos, que tienen empresas, que tienen, pero nadie lo audita, nadie dice nada. Y está ahí, funcionando. Yo creo que en algún momento eso va a, ter, va a tener que, que ser limpio de alguna forma, ¿no es cierto? Y
2: ahora que he ¿Que ha dicho Perdón, Omar, he dicho que no le va a afectar a Bitcoin, pero por
1: contagio seguro que también le afecta. Sí, sí, sin duda. ¿Afectará de alguna manera? Sí, por... Ahora que lo de stablecoins, el respaldo y tal, eh, ¿qué piensas de, de Dollar on Chain, que es una stablecoin respaldada en Bitcoin?
0: Esos sintéticos, ¿no?
1: Eh, para mí está clara la, la, la situación.
0: Eh, esta cuestión de, de, de sintéticos, todas las stablecoins son así como espejismos, ¿no? Eh, es, es, es obvio que hay mucha gente que nunca va a querer tener eh, Bitcoin porque el dólar para él fue una cuestión histórica, ¿no? Es, siempre fue salvavidas, como lo ha, hecho, lo ha hecho nuestro amigo Juan durante varias veces, ¿no? Eh, para los latinoamericanos, un latinoamericano es, es gracioso eso, ¿no, Juan? Tú eh, lo habías mencionado en, en la live, en tu en este video de, de los bitcoineros en Brasil, que los latinoamericanos conocemos la nota del de, billete del dólar pero un brasileño no conoce, ¿no? O sea, yo puedo, puedo eh, agarrar un dólar falso y pasarle a un brasileño que el brasileño nunca va, no va a percibir la, la, la diferencia porque él no conoce. Y hay algunos países que no tienen esta, este, esta relación con el dólar tan íntima como nosotros los latinoamericanos. O sea, gente de Chile, de Perú, de, de Argentina, Latinoamérica, Venezuela, no sé, todo el todo mundo ya, ya siempre fue expuesto al dólar porque era el salvavidas, o sea, la alternativa, ¿no? Entonces, eh ese sería el camino, la puerta, ¿no? Solo que es una puerta que, de hecho, no, no ayuda mucho en el momento en que también sabes que estás está perdiendo dinero con esto, ¿no? Es tanto así que, por ejemplo, el Salvador, la, la alternativa que era el dólar ya hace, ya hace mucho tiempo atrás, ¿no? Eh, no era más la, 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 la solución. Por eso que fueron para, para Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, sería lo, lo, lo natural. Pero para mucha gente va a ser muy difícil llegar a esa conclusión, ¿no? Una vez que... Eh, ellos se sienten confortables con el dólar, ¿no? Eh, el momento que ellos verifiquen que este dólar que está en las billeteras, que es, es, es totalmente digital, stablecoin, ¿no?, eh, desaparezca porque la tendencia es, es a esto, es falso. O sea, el, el sistema en sí, por más garantías que te dé, el es el sintético, está centralizado, ¿sabes? El momento que ellos, eh, un político de cualquier lugar decida eh, que, no, que no le gustó un poquito esto aquí, que se levante de mal, mal humor. Es, estas personas tienen dirección, ¿sabes? Sucedió con Luna, con Terra, Sucedió con esta, estos mixers que había, ¿sabes? Existe el, 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 el Estado está ahí, ¿no? Y si, la única cosa que puede competir con Bitcoin sería un dólar que fuera descentralizado, ¿no? Que no fuera por el Estado, porque es tan, for, tan fuerte a nivel global el dólar hoy día, ¿no? Eh, que realmente es tal vez el, el, el último boss, el último enemigo del videojuego para Bitcoin va a ser luchar contra el dólar, ¿no? Pero, y la, y la versión, eh, cualquier cosa que se aparezca antes de esto, el sintético o los, los stable coins ¿no? Eh, serán pequeños enemigos que Bitcoin tenga que luchar, sin duda, ¿no? Pero sabemos que no tienen no tiene comparación, porque el momento que un político o un grupo de políticos decida que son competencia para su, su shitcoin, que es el líder o fiat. Esta, esta gente va a ir atrás de ellos, ¿no? O sea, no, no, tienen, no tienen cómo escapar, ¿no? Infelizmente. Entonces, es cuestión de tiempo, es cuestión de ver, ¿no? Yo, francamente, no colocaría un dólar en, en stablecoin, intento no hacerlo, pero también, también entiendo perfectamente que lo hace por cuestiones sentimentales, históricas, etcétera, ¿no?
2: Ok, chicos. Yo, Fernando, están... con, con lo que ha dicho Omar, yo siempre miraría cuál es el mecanismo. Eh, que existe para redimir esa, esos bitcoins, por ejemplo, que son los que comentabas que, digamos, son el, lo que sustenta esa stablecoin, ¿no? Es decir, el problema, y de hecho, este, la, la catástrofe del UST, de Luna y todo eso, fue precisamente estaba mal diseñado el sistema que permitía redimir, digamos, las cosas, ¿no? y, y eso generó una espiral, digamos, de la muerte, eh, una cascada de generación de nuevos tokens y demás, ¿no? Es decir, que el problema está en el mecanismo. Quiero decir, todas estas estas cosas que estamos haciendo, que mucha gente hace, etcétera, es de buscar eh, rendimientos. ¿no? O sea, yo no creo que la gente se deshace sus bitcoins y los mete en otras plataformas porque le venden que va a tener más bitcoins. Lo que pasa es que cede la custodia de los mismos a un tercero, que, bueno, que si lo hace bien, si es honesto, pues a lo mejor te respeta, digamos, esa esa promesa, pero puede llegar el momento en que no pueda por, por, por cuestiones ajenas o por codicia o por avaricia o por lo que sea, ¿no? Bitcoin nace para no tener que confiar en nadie, o sea, para que tú mismo lo custodies. Lo que pasa es que eh, la inercia del rédito, del yield, de todas estas cosas, hace que la gente busque alternativas para tener más, ¿no? En vez de enfocarse en la producción de bienes o la prestación de servicios para generar más riqueza. Y, y contribuir a que sea una riqueza que sea medida con una cantidad máxima, ¿no? Entonces, todavía estamos en ese momento, como sigo insistiendo, en que todavía la gente pues, está muy acostumbrada a lo poco que ha aprendido de la economía, pero se, que se queda con quiero tener más y porque más es mejor, ¿no? A lo mejor más bitcoins es mejor porque la cantidad es limitada y conocida, pero cada vez valdrán más. O sea, quiere decir que igual que nos hemos acostumbrado a que las cosas nos cuesten más cuando la gente dice el precio del combustible ha subido porque hay inflación, ¿no? pues llega un momento que la gente se dará cuenta de que tendrá que pagar menos cantidades, menos unidades de Bitcoin para, para, para lo mismo, el mismo servicio y el mismo producto. Pero todavía esa transición es costosa, ¿no? A nivel psicológico para la mayoría de la gente, ¿no? Y además siempre, si fuera una economía circular Bitcoin, pues solamente la gente que produce y presta servicios es la que atraería más cantidades, digamos, de riqueza frente a los que solamente tienen que darla, ¿no? Por eso la gente que tiene más dinero, pues yo creo que nos interesa a muchos, pues que haya un sistema de colateral, porque tú no tienes que utilizar ese colateral y, y te dedicas a imprimir cosas que se suponen valen pues, los bitcoins que tienes guardados. ¿no? O sea, se sigue manteniendo el sistema, ¿no? Hasta el propio Michael Saylor, que probablemente de las personas más influyentes que ha entendido bitcoin, pues ha sido tentado con ese sistema, de decir, bueno, pues si tengo no sé cuántos cientos de miles de bitcoins, pues los voy a poner como colateral para tener más fiat, para poder comprar más bitcoins, para poder hacer más iniciativas, llevarlas adelante con mi empresa, etcétera O sea, él ha sido tentado con lo mismo, pese a que es una de las personas que entiende que es bitcoin, ¿no? Pero obviamente cuando le ofrecen no tener que gastarlo, y utilizarlo como referente, pues, pues no, no no dice que no, ¿no? Y por eso se decía que se iba a liquidar eh, su posición porque la tenía apalancada de no se sabe dónde y tal. Afortunadamente él pues tiene una empresa que genera también eh, cash flow, o sea que no necesita utilizar, digamos, sus reservas de bitcoins y además está muy claro en todos sus inversores que no, los, no se va a deshacer de eso porque para él es fundamental, ¿no? Es la piedra, digamos, filosofal de, filosofal de, su, de su discurso y de su empresa y de, de lo que quiere hacer, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla todo, ¿no, Fernando? O sea, estamos en ese momento interesantísimo de, de, de adopción, de cosas que pasan, que van a afectar todas a todo. Yo nunca cedería la custodia de mi Me parece que es absurdo cederla. A menos que conociera o, sea, o fuese yo el propio exchange, ¿no? Que tuviera control absoluto pues, con, con las cuentas. El dólar ¿no? en
1: chain está todo por smart contract. O sea, es todo en smart contract, no hay YEL, no, no hay nada de eso. Entonces sí, pero está vivo, respaldada sí. de, de manera descentralizada y, y todo esto desde tu propio monedero. No tienes que ceder el control a, a una plataforma, se lo cedes a un smart contract.
0: Sí, pero está descentralizado en un... donde, En, un, en, en, en Amazon eh, World Service. O sea,
1: no, no, en un smart ya, ya. contract ya. dentro de, de RSK, que es la red, o sea, el CD Chain que está montado, tema de, de Bitcoin. O sea, está descentralizado no, no. por Bitcoin. Sí. No, además, Adam Back lo utiliza, creo, ¿no, Omar?
2: O sea, quiere, que tiene bastante, está bastante respetado, ¿no? Como Liquid, por ejemplo. Sí, oh, o algo sí. De Liquid, sí. De Block no, Blockstream,
0: no. ¿no? Pero bueno, el, el, está bien a centralizado, él centralizado o sea porque lo controla. Él controla todo el food. No, no, o sea, existe una centralización. O sea, yo no, yo no, estoy, diciendo que, no estoy negando que en algún momento exista esta necesidad. Es porque es, es, no, no somos, estamos viviendo en un mundo tan sofisticado financieramente. Yo soy honesto en ese sentido. O sea, Bitcoin resuelve cosas obvias, que son transferencias de, de compra y venta de cosas, ¿no? Pero hoy día tenemos una sofisticación de, de financiera que es necesario que exista un crecimiento, ¿no? Que también es lo que habíamos comentado, me parece, al inicio ¿no? en la cuestión de, de las otras noticias. Eh, yo el otro día, incluso no sé si... Bueno, Juan está, está conmigo aquí. En el, el grupo que tenemos aquí de, de amigos de Brasil, que hablamos de Bitcoin, yo tengo dos grandes amigos que estaban discutiendo exactamente esto, ¿no? Jaraguay eh, y Marco estaban hablando justamente sobre es que si Bitcoin necesitaría o no necesitaría esta fase, este proceso, si sería antes, sería después, es difícil, es, realmente es muy difícil saber cuál, cuánto, si solamente, el, el, por ejemplo, una segunda capa en el caso de, de Lightning Network ya sería una solución para eso, o TapRoot, tal vez en ese sentido, ¿no? Es difícil de ver. Yo francamente no lo veo ahora, no lo estoy, pero me imagino que sea necesario en un momento. En fin, bueno, es que solamente como lo he dicho he antes, el tiempo lo dirá. ¿Listo chicos? para la próxima? ¿Qué tal? Ahora no,
3: ¿Vamos? No. Voy directo a ello. Eh, darles la bienvenida a quienes se están sumando a la sala. Así que bueno, un gusto que estén por acá escuchando esta noticias y las opiniones de nuestros compañeros. Uh -huh. Vamos a ver qué nos muestra ahora esta nueva noticia de esta tarde y noche para mí. Ajá. Bitcoin, naturaleza y vida campestre se fusionan en una ciudad de la Patagonia de Argentina. Eh, bueno, me disculpan el ruido exterior, pero no puedo controlar a mis vecinos. <ríe> Al sur de Argentina, en la Patagonia, se está erigiendo un proyecto de Ciudadela pensada para los Bitcoiners, completamente autónoma, autosustentable y capacitada. La nueva ciudad será gestionada por un operador privado. Se trata de Alex Citadel, un proyecto que adelanta el abogado bitcoiner argentino Camilo Jora Juria de León y su equipo. Eh, como se define en un documento, se trata de una ciudadela de alto nivel de vida apuntalada a la comunidad de Bitcoin, y con este proyecto se busca hacer frente al control gubernamental y todos los problemas relacionados con las metrópolis actuales, con contaminación, impuestos y altos costos de la vida. Eh, una visión autosustentable. La Ciudadela se desarrollará a partir de un operador que cobrará una tarifa determinada por la oferta y la demanda y en función de los servicios prestados. En ella vivirán vecinos afines que comparten valores y estilos de vida comunes, y esto mientras está en contacto con la naturaleza. Estas declaraciones exclusivas de Yora Juria, el CEO de la Fundación Aleph, explicó que la construcción de Aleph Citadel Cita ya se inició y en un primer momento se trata de, de la concreción de una comunidad virtual interesada en la ciudadela, mayoritariamente Bitcoin. A juicio del jurista, les busca seleccionar el problema de vivir en conjunto para crear una comunidad intencional con principios en común, cuya génesis será la interconexión a través de las plataformas en línea. Y en ello empieza a formarse el espíritu de la ciudad. Es un terreno todavía no adquirido. En general, esta ciudad se trata de un proyecto de ciudadela construida desde cero sobre 730 kilómetros cuadrados de terreno, donde se podrá albergar hasta. 30.000 habitantes. Esta ciudadela aspira a ser la primera en América del Sur y un modelo para futuros proyectos similares. Eh, la tierra no se ha comprado, explicó Yora Juria, y expresó que todavía los terrenos no están a nombre de la fundación. Pero se pretende llevar a cabo este proyecto inicial que incluye la compra de un pedazo de tierra, donde comenzarán a dar los primeros servicios de aler enfocados en el turismo creo que una de estas noticias habíamos leído la vez pasada no, no. este proyecto turístico buscará la validación del mercado y desde esta ciudad buscará un espacio más grande para proseguir con la hoja de ruta Dale. la ventaja es que el coste de la tierra es usual, es usual de todo terreno del país además de que los gastos fijos y de consumo de servicio en Argentina suelen ser más baratos en comparación con otras partes ok
0: distintas. Ok, Nora, gracias. Ok, Nora. gracias por, por la... Por... Yo creo que, bueno, la noticia va mucho más. Eh, es interesante en la cuestión de, tal vez, eh, varias cuestiones así intrínsecas al, al concepto de Bitcoin y la filosofía que tal vez, por yo veo que Bitcoin trae en la cuestión del libertarianismo, ¿no? La cuestión de los impuestos, el Estado. La Patagonia, yo sé que... No sé si Juan conoces la Patagonia, ya fuiste... <risa> Está muy cerca, ¿no? De... Tú me contaste que había viajado para allá, creo, ¿no? No sé.
4: Sí, 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 conozco. No, no, no está cerca de donde yo vivía, pero ya hice un viaje por la Patagonia. Muy recomendable. Sí.
0: Muy recomendable, ¿no? Entonces, ¿qué ¿crees, Antonio, que sea. Perdón, Juan, ¿crees que, crees que sea un pequeño Ancapistán ahí? A
4: ver, yo lo veo muy difícil crear un Ancapistán en un lugar en un, con un ¿Vamos? gobierno ¿Vamos totalitario como en Argentina. ¿no? Vamos a explicar qué es un Ancapistán primero, Juan. Dale, explícalo. Ahora te va a salir.
0: Ok. Entonces, como bueno, yo soy anarcocapitalista, me considero anarcocapitalista, entonces los anarrocapitalistas pensamos que existiría un mundo, o un lugar, un país, ¿no? así como existe Pakistán, así como existe otros países, ¿no? y este país podría llamarse Ancapistán, que es justamente un mundo idealizado donde la gente no pagaría impuestos, ¿no? porque tal vez uno de los principales conceptos como anarcocapitalista es que impuesto es robo, ¿no? y por consecuencia un lugar que no se paga impuestos sería como un Ancapistán. Es una, una idea te, teorizada, obviamente, ¿no? eh, y de ahí viene el, la, la idea de un Ancapistán, un lugar donde justamente se usa Bitcoin, sea, sea, sea libertad, la gente que en vez de pagar de pronto el tributo sea totalmente voluntario. Entonces, si yo decido bajo un contrato, mira, voy a tener tanto que pagar por educación, voy a tener que tanto pagar por policía, voy a tener que tanto pagar por administración. Yo estoy consciente de esto y ¿no? yo firmo un contrato de verdad sobre este tema y a partir de esto eh, ya no sería más un tributo, sino sería una, una opción, no sería una un pagamento, por un, de hecho, por un servicio que, se, que se, se busca. no Y bueno, me pareció interesante. Yo creo que hay varias iniciativas en varias partes del mundo con esta perspectiva libertaria, ¿no? donde la gente sabe de qué se trata, sabe está pagando para esto. no Obvio que también hay una, una cuestión de marketing, la cuestión de, de ecología y todo lo demás. Pero tú, eh, y bueno, a mí me gustaría escuchar de Juan, tal vez, si es posible, un, ancap, un micro acapistan en el sur del país, eh, de Argentina, Juan.
4: No, no, yo creo que no. A ver, eh, es muy difícil, en, en, sobre todo en un país eh, completamente totalitario como es Argentina. Hoy en día estamos prácticamente bajo un, un régimen totalitario, como lo es Venezuela, como lo, lo está haciendo eh, Chile ahora con su gobierno de izquierda. Eh, eh, yo creo que, que es imposible, porque ¿hasta qué punto vos conseguís separarte? Eh, se me, se me fue la palabra ahora cómo es cuando una sociedad se separa de su propio secesión? país. Secesión, secesión. Sí, exactamente. Es en portugués. No, sí, <risa> eh, pero en cuanto no, no exista eso, donde alguien pueda realmente separarse eh, de su propio país y crear una, una, una sociedad eh, completamente independiente, es imposible porque eh, eh, Hoy en día es imposible luchar contra el monopolio de la violencia que tienen los gobiernos. Hay una película que se le recomiendo a todo el mundo que la vea, que se llama El Darby Buscar. Se me fue el nombre. Algo de Rosas. No sé si te la acordás, Ferro. La,
0: la, la Isla de las Rosas.
4: La Isla de las Rosas. Es una película que retrata exactamente eso y es muy recomendable para que la vean y para que vean cómo es imposible luchar contra, contra el poder totalitario de un Estado. Eh, se trata sobre un una persona, un ingeniero italiano que él era libertario y él quería básicamente crearse su propio país y él entendía que como eh, el, la, a partir de 50 millas náuticas ya son declaradas aguas internacionales y las aguas internacionales no son de nadie, él creó su propia isla artificial a 50 millas náuticas eh, de la costa italiana y creó su propio país. Y bueno, no les voy a contar la película, para no darle spoiler, pero es muy recomendable, es muy divertida. Eh, triste, pero divertida. O sea, es es, muy es una historia
0: realmente. real
4: eso, Juan, ¿Es y, era... ah, eh, Sí, sí, es una historia real. Eh, eso realmente pasó y es muy interesante. Entonces, está en Netflix, la pueden, la pueden buscar, La Isla de la rosa es muy, muy buena película. Entonces, eh, no, mi respuesta, por lo menos hoy en día, te diría que no, que es imposible. Eh, crear un, un encapistán en Argentina si fuera en otro país, me decían El Salvador, hoy en día tal vez eh, sea más probable de que en, en Argentina. Eh, llegado el momento el Estado va, va a intervenir y, y es muy difícil luchar contra el poder de un Estado hoy, hoy en día. Y
0: será, eso no lo hace, bueno, porque es un lugar maravilloso. Eh, yo nunca fui allá, pero ya vi muchos videos en Patagonia. Yo creo que estos pequeños lugares... Ah, sí. A veces el Estado lucha por esto, pero el Estado es ausente en estos lugares muchas veces, ¿no? no eh, países muy grandes, como la Patagonia
4: es un desierto, prácticamente. A ver, es, es hermosa, eh, pero bueno, hay, hay lugares muy separados. Yo hice un viaje en auto por la Patagonia y la verdad que entre un punto y otro tenés rutas, eh, kilómetro y kilómetro de rutas en donde no hay absolutamente nada. Es, es un lugar muy desierto la Patagonia argentina. Argentina es un país donde demográficamente está muy muy concentrada. Eh, para que tengan una idea, Argentina hoy en día tiene casi 47 millones de personas. Eh, el 48% si no me si no estoy equivocado, el 48% está en Buenos Aires solamente. Entonces Buenos Aires tiene casi 50% de los de lo, la mitad de la población argentina vive en Buenos Aires. El, el otro 50% está distribuido en el, en el en centro y norte básicamente. No, <risas> bueno, Córdoba tiene 5 millones eh, pero está muy, muy concentrada la población argentina entonces la Patagonia es uno de los lugares más desolados de, de, toda, la, de toda la Argentina y hay lugares eh, hermosos, ¿no? sin dudas sí, ¿sabes qué? Conocer. La, la, no,
0: está anotado. Después de que le contaste a mi esposa que es lindo así y todo lo demás, ella también quiere viajar mucho allá. ¿Sabes qué? Este, la semana pasada, Will, un, un, un oyente nuestro, subió y nos comentó al respecto de cómo Bitcoin podría traer a empresas, podría traer eh, personas con este mismo perfil, ¿no? Eh, que lo que hablamos, o sea, cuando una persona descubre el poder el potencial que puede tener Bitcoin, que ya tiene Bitcoin y lo que se puede crear encima de esto, esto crea un ecosistema varios varios varias camas, varias capas, ¿no? de, de, de mejorías que uno puede hacer, ¿no? Eh, sobre todo en la cuestión de la honestidad y la, la por cuestión de la de la, irreversibilidad de, la de, de, de las transferencias de Bitcoin, ¿no? que es algo que tal vez el ser humano no conozca, ¿no? no 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 conocía antes, ¿no? y todo esto eh, con un poder de computación que es, 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 es impresionante que realmente no, es imposible de parar, ¿no? entonces todo esto puede construir eh, nuevas estructuras y yo pienso que las ciudades o los países que decidan optar por eso van a atraer eh, mucha gente inteligente, <ríe> como todos los bitcoiners son, ¿no? o por lo menos deberían ser, ¿no? Y obviamente todas las, uh, las empresas y, y otras cosas que pueden, servicios que puedan ofrecerse allá, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar alguna cosa. Omar, ya, ya, ya tu pasaje está comprado para Argentina, ¿verdad? No, no ¿Puedes ir para Patagonia? ¿Está muy cerca? No sé si está dentro Todavía de todo. Todavía no
1: lo tengo bien. comprado, pero bueno, estamos en ello. De hecho, va a haber otro evento también aquí en España bastante bueno en, en octubre y así sí que voy a ir. Y, y es Only Bitcoin Total. ah o sea, Va a ser un evento muy guapo.
4: Omar, recordame
1: cuál es el evento que va a haber en Buenos Aires
4: que otro día un amigo de allá me preguntó y no le supe decir.
1: Eh, la BitConf.
4: Pero tiene otro nombre. de ¿no, Bitcoin
1: ¿no? Conferencia, o sea, la, la BitConf.
4: ¿Pero no tiene otro nombre en Argentina eh, que se va a hacer o es el mismo? ¿Es
1: Bitcoin y, mismo? Yo creo que sí, voy a buscar ahora el enlace, que sé que ya publicaron alguna cosita y tal, y te lo pongo por el, por el chat. Dale, gracias.
4: Pues, un amigo me preguntó el otro día, que estaba en el congreso ese de Ethereum que hubo,
5: en, ah. en Buenos
4: Aires, y, y yo le comenté que iba a estar ese, y me preguntó cuál era, no me acuerdo cómo me habéis dicho, pero te agradezco si me mandas el, el link
0: eventos de shitcoin no vale ¿eh? ok chicos, vamos a la próxima entonces aquí tenemos una alternativa para quien no, 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 va, no va a poder viajar hasta, o no va a poder ver un, un Ancapistán en su vida, tal vez pueda crearse su propia opción ¿no? de Ancapistán que es algo que es muy, muy interesante eh, una alternativa ¿no? mucha gente piensa que justamente las aguas internacionales terminan siendo una opción para poder vivir eh, fuera de esta esta poder que aporta así tan hostil que a veces los estados traen ¿no? para, para algunas personas y esta noticia también es interesante, no sé si Nora nos oye a salir, porfa, ahí después tomamos un sí, comentario no.
3: uh -huh. eh, mientras abro el link pues eh, saludar a la audiencia que se ha conectado en este momento, Emilia Robert, Felipe, Osiris gracias por estar aquí en Escucha atenta estamos en eh, estamos en, el, en la sala de Bitcoin Latino y a continuación leeremos esta noticia. Uh -huh. Oldea hasta que tengas para un mega yate. El fundador de Midtable comparte su viaje en la industria de las criptomonedas. Zach Burks dijo que su objetivo era acumular Ethereum, ¿no? según las siglas que veo allí, y no vender nunca hasta poder permitirse comprar, eh, hasta permitirse comprar, la compra de un yate de lujo mientras que otros se apresuran a asegurar sus ganancias una vez que, que pre, que una vez que el precio comienza a subir algunos están dispuestos a holdear sus activos digitales hasta que puedan perseguir objetivos mayores como un mega megayate el fundador de Mictable, eh, Zach Burst compartió cómo encontró Web 3.0 y pasó de estar arruinado y sin trabajo a fundar un mercado de tokens no fundible, NFT. Según Burr conoció Bitcoin cuando apenas eh, cotizaba a 5.50 en el desaparecido exchange de criptomonedas MacGox en 2012. Desde entonces, Burr siguió comprando y comerciando con criptomonedas. En algún momento, el fundador de Midtable eh, compartió... Eh, compartió que pasó de comerciar a, con Bitcoin a acumular Ether y mi objetivo era sólido, acumular Ethereum y nunca vender hasta que pueda comprar un mega yate Todavía no he sacado las ganancias. Con el tiempo, Bob dijo que se dio cuenta de que quería convertirse en un desarrollador de Solidity y comenzó a aprender a participar en hackathons a, com a aprobar contratos y a, trata y a trabajar en el sector. Para entonces señalo que se independizó económicamente tres años después de empezar. El experto en NFT se trasladó entonces a Tailandia para construir Mictable y en 2017 perdió la oportunidad de reclamar un Crypto Punk. Después de eso invirtió en Crypto Keep y se enamoró de los NFT. Eh, vale, avanzando. Vale. Ajá, muy bien. Gracias.
0: Ok, chicos, bueno. Eh. bueno. Ok, dale. Ok, chicos, entonces, eh, esta, esta persona, bueno, es un ejemplo, ¿sabes? No, no sea el mejor de todos. Yo creo que hubiera comprado más que un yate si hubiera continuado con Bitcoin, ¿no? Es una, un ejemplo a, a, tal vez para la reflexión, ¿no? Pero lo interesante de, de tal vez tener un, un yate ¿no? para quien quiere, busca independencia, es poder salir rápidamente caso las cosas no, no estén muy bien eh, políticamente donde, donde te encuentres. ¿no? Eh, hay, hay relatos de gente que salió de Cuba cuando, cuando, cuando Fidel Castro entró, que tenía yates, obviamente pudo salir. Quien estuvo, no sé, en, 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 otros, en Turquía, ¿no? en otros lugares que, que tenían esta alternativa, tal vez sea una, una opción, tal vez sea un próximo paso. ¿no? Una, una hard wallet y un yate, eh, tal vez termina siendo una, una opción para quien pueda eh, buscar independencia en el futuro. Eh, es una lástima que tengamos que, tal vez, pensar en eso en un ya como una forma de escape, cuando debería ser un, un lugar para poder descansar o poder pasear o, o, tal vez, disfrutar ¿no? momentos. Pero eh, yo, yo lo veo en esa perspectiva, ¿no? o sea, en la cuestión de tener una alternativa para poder estar eh, dentro de una, tal vez, una fórmula de, 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 de estar libre, ¿no? realmente, cuando uno... Cuando, tenga la necesidad de hacerlo, ¿no? Yo no sé si alguien ya pensó en esto, si es algo que alguien tiene eh, como plan, ¿cuál sería la alternativa, no? Veamos que, por ejemplo, las cosas suceden tan rápido, nadie imaginaría que el mundo hubiera cambiado tanto en los últimos años, ¿no? Y, bueno, y las cosas vienen por ahí, ¿no? Eh, es una forma, tal vez, es como si fuera un seguro, ¿no? Eh, Bitcoin ya es un seguro contra eh, la, la tiranía, pero no está de más pensar, extender, ¿no? Esta, esta fórmula para otras, otros proyectos de escape. ¿no? A mí, personalmente, me encantan, me, me parece maravilloso, hay gente que tiene yate, no tengo uno, infelizmente, todavía no lo tengo. ¿Quién sabe más en el futuro? ¿no? Me convenza tener uno, pero me parece que es maravilloso poder tener esa alternativa de poder salir cuando uno quiera y viajar ¿no? a cualquier parte sin, sin pedir permiso a nadie. ¿no? no sé si alguno de ustedes, chicos, ya, ya, tiene, ya tiene un yate, ya pensó en esto, ya tiene otra alternativa de escape? No, la idea de
4: holdear es excelente, ahora no sé si me compraría un yate, no sé. habría, que, habría que ver.
0: No, que es, no, no es tan difícil. ¿eh?
4: No, vamos, nos vamos a navegar.
0: Sí. Yo creo que hay algunas... Así, el mundo, el mundo está muy loco, ¿no? Eh, el otro día vi una persona que me comentaba al respecto de que era mejor tener, por ejemplo, pólvora en casa que comida en caso de un final muy trágico de un, un conflicto político, ¿no?
4: Ah, bueno, eh, que la vas a comer a la pólvora, Eso, eso es irreal. <risa> <risa> la comida es lo más importante, me parece. Bueno, hombre, con la
1: pólvora vas al que tiene la comida y tú comes y él no. Sí, exacto. En el fue, se come la pólvora.
4: Pues
0: 30 y ton que, que, que dijo eso. Y de alguna forma tiene, tiene cierta tiene alternativa, ¿no? Eh, así es un poco exagerado tal vez, ¿no? Eh, la cuestión de poder pensar que, que nada... Sí, hoy día, por ejemplo, aquí en Brasil estamos llegando a un el mes de septiembre. Me parece que en septiembre es el, las elecciones que va a haber aquí en, en este país. Es un país que el último presidente, o el actual presidente, hizo un excelente trabajo, señor Jair Macías Bolsonaro, eh, excelente, realmente maravilloso, ¿no? Y eh, está, va a ser, va, va a, va, va a concurrir la, a la va a ser el otro candidato que está eh, de pronto. Eh, peleando junto con él, es un socialista conocido que se llama Lula da Silva, que es un delincuente, ¿no? Y si esto sucediera, por ejemplo, eh, eh, pues me hubiera gustado, por ejemplo, si hubiera comprado una casa nueva con así, vamos, una hectárea de, 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 de jardín, etcétera, tal vez hubiera, me hubiera gustado más, tal vez comprar un yate para poder salir, caso sea necesario, ¿no? Sí, yo sé que parece exagerado y todo lo demás, pero es tal vez como una analogía, ¿no? No necesita ser un yate, solo el hecho de tener, por ejemplo, tus bitcoins bien guardados en, de una forma eh, en la cual tú puedas, ¿no? Eh, en cualquier momento hacer una, 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 una salida sin necesidad de ir hasta un banco o, a, o, o colocar informaciones que ni todo el mundo necesita que, que, que conocer sobre ti, ¿no? Ya valdría la pena, ¿no? Eh, yo creo que valdría la pena solamente el hecho de pensar de que hasta qué punto no es, existe en tu país no una tranquilidad un conforto en el cual tú puedes decir, mira, ¿sabes qué? No, está tranquilo aquí, yo no necesito nunca más salir de mi país, está, está todo ok, ¿no? Yo creo que está muy difícil después de los últimos eventos que hubo aquí en, en el mundo, ¿no? Pero en fin, es una tal vez una, una forma simplemente ver, ver las cosas. Eh, hay gente que, por ejemplo, ya, ya está más, un poco más preparada, aquí tiene no los preparados, no son la gente que tiene los bunkers con comida, etc. Eh, yo sé que Bitcoin tal vez puede generar ese tipo de <ríe> pensamiento que el mundo va a acabar. Cuando hablamos de un, un fin del mundo... Eh, fiduciario, fiat, ¿no? Yo, yo no veo, yo no llego a ese extremo, ¿no? Pero yo estoy seguro que hay mucha gente que, sobre todo en Centroamérica, ¿no? Dependiendo del país donde estés, eh, le hubiera gustado tener un yate para poder salir y, y ir a, ir a recomenzar en otro lugar, ¿no? Dependiendo de la situación que está, ¿no? Veamos cosas pequeñas, así como Venezuela, ¿no? Es, es muy cerca de aquí para nuestros países. Pero, en fin, solo una reflexión, chicos. No sé si alguno, alguno más tiene una idea sobre este tema, o si no, vamos para la próxima. Estamos acabando ya.
4: Partamos, vamos a la
0: plural Dale, genial. Déjame ver aquí, Nora. Eh... ¿Crees que. Bueno, yo antes que nada tengo que agradecerle a Nora, ¿no? De corazón por, por ser nuestra lectora oficial. <risa> Está bien, muy bien, Nora. Eh... Sí,
3: sí, gracias a ti. Eh, colócala en el Ping y así, bueno. Dale. A... Nora, Comentar. antes,
0: vamos a aprovechar bien. que estás, que estás con, así hablando, que no coloqué el Ping. ¿Nos comentas algún proyecto que tengas ahí donde podemos seguirte? ¿Dónde podemos encontrarte?
3: Muy bien, bueno, yo soy Nora tengo un grupo, un club aquí en Clubhouse, se llama Hablar sin Libreto y en las redes sociales estoy como Hablar sin Libreto con el número uno Bueno, me dedico a entrevistas a moderar como bien lo ven a leer y bueno dentro de mis proyectos está por ahora apoyar a uno de mis compañeros en un proyecto sobre la agricultura que tiene que ver también con los conceptos de Bitcoin así que bueno, por ahora eso es lo que puedo comentarles dentro de lo que es la organización de mi club, pues allí están las salas y pueden pues gustosamente seguirme por allí. Y nada, en lo que tenga otro proyecto en vista, bueno, se los comentaré oportunamente.
0: Perfecto, vamos a seguir a Nora, gente. Ok, pues por favor, Lednolita, vamos.
3: ¿Cómo no? Vamos a pinchar aquí sobre las criptomonedas y según leo bien las estafas dice aquí vamos a ver que por cierto en españa una noticia sobre un mega evento de criptomonedas y ya se hablaba algo de estafas vamos a ver las ocho estafas de criptomonedas más prevalentes en twitter un hilo de 19 un hilo de 19 partes esboza las sofisticadas estrategias que los estafadores están utilizando para separar a los usuarios de las criptomonedas de sus fondos. El analista de ciberseguridad Serpent ha revelado sus selecciones de las estafas de criptomonedas y tokens no fungibles NFT más temibles actualmente activadas en Twitter. El analista... Eh, indicó que es el fundador del sistema de mitigación de, de cripto basado en la inteligencia artificial y en la comunidad Sentinel. Eh, en un hilo de 19 partes publicado el 21 de agosto, Serpen describió cómo los estafadores se dirigen a los usuarios inexpertos de criptomonedas mediante el uso de webs. URLS, eh, cuentas y cuentas verificadas, hackeadas, proyectos falsos, lanzamientos falsos y mucho malware. Una de las estrategias más preocupantes se produce en medio de una reciente oleada de estafas de phishing, de criptomonedas y hackeos de protocolos. Según Serpent, explica que la estafa de recuperación de criptomonedas es utilizada por los malos actores para engañar a aquellos que han perdido recientemente fondos en un hackeo generalizado. Declarando, en pocas palabras, intenta dirigirse a las personas que ya han sido estafadas y afirman que pueden recuperar sus fondos. Eh, según Serpent, estos estafadores dicen ser desarrolladores de blockchain y buscan a los usuarios que han sido víctimas de un reciente hackeo o exploit a gran escala, pidiéndoles una cuota para desplegar un contrato inteligente que pueda para que puedan recuperar sus fondos robados. Eh, a ver, esto se vio en acción después de exploit multimillonario que afectó a los monederos Solana a principios de este mes, ante lo cual Heidi Chacos, el anfitrión del canal YouTube y Crypto Tips, le advirtió a la comunidad de que tengan cuidado con estos estafadores y que ofrecen una solución al hackeo. Otra estrategia también aprovechada, eh, según este analista, es que la estafa fake revoque cash Engaña a los usuarios para que visiten un sitio web de phishing advirtiéndoles que sus criptoactivos pueden estar en riesgo utilizando un estado de emergencia, un estado de urgencia en pocas palabras, para que los usuarios hagan clic en ese enlace malicioso. Eh, entre otras estrategias, utiliza letras Unicode para hacer que una URL de phishing se parezca casi exactamente a una genuina sustituyen letras parecidas y otra estrategia está que los estafadores hackean una cuenta verificada de Twitter a la que cambian el nombre, la utilizan para hacerse pasar por la persona influyente y promocionar lanzamientos o acuñaciones falsas. Ok. No sé, okay. Ajá, gracias.
0: Perfecto, Nora. Gracias a ti. Bueno, chicos, yo creo que eso de las estafas... Bueno, primeramente ya te voy diciendo que si no es Bitcoin, es estafa. Okay. Ya, ya va, vamos a, al plato, <risa> parece un poco así exagerado, pero ya te voy diciendo qué es esto. ¿no? Okay. Y ahora, obviamente que cualquier eh, publicidad que haya sobre otras cosas, sobre exchange, hoy día, por ejemplo, se ve mucho ¿no? la cuestión de las, de las billeteras. Hoy día en la mañana vi una, 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 una nueva estafa que era la siguiente. La persona te mandaba las 12 palabras, las 24 palabras de una billetera que tenía $1,500 dólares aproximadamente y solo que estaban, estaban presas porque estaban, bueno, estaban USD. ¿Y qué sucede? Bueno, tú abrías la billetera y mirabas, de hecho aparecen los $1,500 dólares. ¿No? Y dice, bueno, genial, pues, tengo mucha suerte sobre el, te sobre el tema. Solo que para hacer la transferencia tienes que comprar una moneda, que es la moneda que se utiliza en la red de la transferencia. no ¿Y lo cuál era la estafa? La estafa es que tú comprabas esta moneda, que es poquísima, son más o menos unos 10 dólares o, o cerca de esto. no Si tienes 1,500 dólares, solamente 10 dólares no es nada. ¿no? Entonces tú comprabas esta moneda para la transferencia, 10 dólares. Y eh, hay un robot en, en otra billetera que estaba siempre consumiendo este nuevo token de transferencia, siempre. Entonces, ni colocabas el token para la transferencia, nunca se validaba porque era, ya, era gasto por el, por el robot que estaba en, con el hacker, ¿no? Y tú estabas simplemente esperando y colocando y, colo y esperando, y esto a, niveles, a nivel así de, digamos, phishing, que es mucha gente haciendo al mismo tiempo, ¿no? Eh, cayendo en este golpe, ¿no? Y bueno, la, la idea es esta, o sea, hay gente que siempre va a buscar la ganada, va a buscar ganar dinero fácil. ¿no? Ve, por ejemplo, mándame un bitcoin, te, re, te, te reenvío 10 bitcoins, no vas a ver a Michael Saylor hablando en un video de esto, o, no sé, a Barack Obama, <risa> cualquier personalidad importante, ¿no? Eh, y, y bueno, la verdad es que nadie está dando dinero a nadie, okay Eso es muy importante, yo creo que lo, como adultos estamos entender esto, ¿no? Eh, lo que sucede con bitcoin va su ya sucedía en el mundo fiat, ya sucedía con otras cosas, ¿no? Desde que el mundo es mundo, ¿no? eh, la gente está queriendo ganarle. Uh, el dinero a, lo, a los tontos, digamos así, ¿no? Entonces, eh, la atención tiene que ser redoblada realmente con Bitcoin, después de que es el, el, la, el, la provocación es que busques información, tú mismo tengas el aprendizado de cómo funcionan todo, ¿no? Y siempre desconfía, ¿no? Desconfía, verifica, ¿no? Que es nuestro lema, ¿no? Eh, siempre, estás, siempre desconfía y verifica tú mismo todas las informaciones que sean sobre Bitcoin. Es importante que tengas varias fuentes al respecto, no escuches a todo el mundo. no Y, y, y bueno, lo importante es que tú mismo seas la, la, la principal, ¿no? Eh, Quién decide tomar de verdad es, esta, esta posición, ¿no? Si vas a comprar, no vas a comprar, te si vas a transferir o no. Pero siempre con mucha atención. No sé, chicos, ¿alguno de ustedes quiere comentar alguna cosa? Fernando, como regla
2: general, Cualquier cosa donde tú tengas que enviar o comprar algo, va a ser un scam. O sea, digamos, no sería todo así, pero si tú tienes que comprar o hacer algo, ya es un scam. O sea, si te piden, como dices tú, este ejemplo que ha sido muy popular en los últimos meses, ¿no? de Te dan las llaves privadas de una billetera, compruebas efectivamente que hay algo dentro, pero cuando la persona quiere extraerlo, pues tiene que meter la propia moneda, pues puede ser Ethereum, puede ser Binance, la que sea, ¿no? Y entonces se lo, hay un robot que inmediatamente lo extrae. entonces pues Toda la gente que pica, pues cae en eso, ¿no? Porque el robot va a ser mucho más rápido que, que un ser humano escribiendo. ¿no? Entonces digamos que siempre hay que ver cuál es el truco, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que aprovechan que hay mucho desconocimiento en este mundillo. Y, y es una pena porque seguro que cae gente pues muy muy inocente y tal, ¿no? Y, y pica y, y está pasando, ¿eh? porque si cada vez envía más y más y más y más correos con ese, en ese sentido a través de Twitter y todo tipo de redes sociales, quiere decir que les funciona en un porcentaje suficientemente alto para seguir haciéndolo y cada vez más sofisticado y con más fondos. ¿no? Y, pero y como regla general, si tú tienes que hacer algo, de pagar algo, ya, ya está mal. ¿no? O sea, como los típicos eh, correos y SMS de te ha llegado un paquete, ¿no? o tiene su, te ha tocado un premio, entonces siempre buscan extraerte a lo mejor pequeñas cantidades, 25 dólares, 50 dólares, ellos cantean un poco la persona, ¿no? Dice, para poder recibir los 10 millones de regalo que, que quiero enviarte, tienes que mandar 100 dólares para la transferencia, ¿no? Entonces mucha gente dice, hombre, ¿qué pierdo, ¿no? Y ese ha sido el timo más, el timo
0: más común, yo creo, de la historia de Internet, ¿no? De, de, el príncipe. los materiales de los eh, años 90. Exacto, exacto, el príncipe. <ríe> No, dale, dale, cuenta la historia, que hay mucha gente que tal vez no la conozca, Antonio. No, sí, quiero decir que la, la mayoría de los scams no buscan grandes cantidades,
2: sino pequeñas cantidades de mucha gente, ¿no? Obviamente, luego hay, hay gente que cae en grandes, digamos, estafas, ¿no? Pero eso ya es un poco más. ¿no? Mi hermano que estuvo trabajando en la Embajada de Japón, la Embajada de España en Japón, una temporada, resulta que tuvieron un caso de un japonés al que le vendieron un castillo en España, pagó no sé cuántos millones de de euros equivalentes en yenes, y llegaba allí con unos papeles que describían la propiedad y nada, ni la no existía ni, ¿sabes? Quiero decir que la mayoría de los timos son pequeñas cantidades a mucha gente, pero de vez en cuando pillan un pez gordo, ¿no? que reengañan engañan con una gran cantidad, ¿no? Con timos muy conocidos que además están en muchas de las películas españolas tradicionales, ¿no? Eh, y se pueden ver, ¿no? La literatura también, ¿no?
0: Es impresionante, ¿no? sí, na, na, nada nuevo debajo del sol, ¿no? todo, todo ya conocido.
2: Sí, es el mismo Timo, claro. lo que pasa es que ha cambiado, digamos, el, el ambiente, ¿no? es el ambiente cripto, ¿no? por así decirlo. ¿no? Sí, no es... Y obviamente utiliza mucho la confusión, como has dicho tú, pues letras que se parecen, códigos que se parecen a ciertas letras, la gente no mira, no comprueba y entonces entran, digamos, de cabeza en cuanto ven que es un premio. A veces hay gente que, por esa sensación de que, bueno, tampoco arriesgo mucho no se dan cuenta de que se lo están haciendo mucha gente al, al mismo tiempo, ¿no? Copian a, por ejemplo, los timos más claros ahora están intentando suplantar a personas en, en las redes sociales, ¿no? Y haciéndoles creer que son ellos en una cuenta paralela o la misma cuenta, la gente cae especialmente cuando tú sigues a una persona famosa siempre te va a llegar un un correo de una cuenta que no es él, pero aprovecha que tú has, has, has hecho te has hecho amigo esa persona para inmediatamente contactarte y entonces que, que tengas esa sensación, ah, si acabo de seguir a Michael Saylor y Michael me acaba de seguir, obviamente es él, pues no es él, es alguien que te va a intentar engañar y te va a decir que te va a regalar unos bitcoins que solamente le envíes unos cuantos y te envía el doble, ¿no? Entonces, yo creo que aconsejar a la gente siempre mirar mirar con mucho, mucho, mucho cuidado las cosas, las direcciones. Es una pena porque precisamente la criptografía y los hashes resuelven esto, ¿no? Pero no se han popularizado lo suficiente como para que la gente los utilice y haga las cosas como debe, ¿no? Aunque cuando tú navegas en internet eh, se utiliza en una especie como en el background, ¿no? digamos, de una transacción en internet, cuando tú vas a una página web, que garantiza que estás yendo al servidor correspondiente adecuado a los DNS y tal, y todo eso utiliza la criptografía, los hashes y demás, eh, habría una forma muy fácil de Twitter y todas las redes sociales de garantizar que una persona es la que es, simplemente con, con un sello criptográfico, pero bueno, no sé por qué no se ha popularizado, que tampoco es que sea tan complicado, pero por lo menos que compruebe que hay un cambio de pequeño en el nombre de usuario, ¿no? O sea, realmente, si tú has seguido a Michael Saylor con un número, con un usuario correspondiente, que cuando él te siga, te diga, se eh, parece el nombre, pero el hash no es el mismo, quiere decir que este usuario el nombre de usuario no es el mismo que tú has seguido, ¿no? Pero bueno, no les interesa porque también viven de los bots, todas estas redes sociales, o sea, que...
0: Sí, los famosos bots, ¿no? los famosos robots, ¿no? Aquí en Brasil hubo lo Atlas Quantum, ¿no? ¿Te acuerdas, Juan? Los famosos robots de Atlas Quantum que prometían... Hacer créditos
4: fue uno de tantos, ¿no? 2019 aquí en Brasil fue una de, eh, de, de golpes, eh, fue una cosa increíble, tu, tuvimos atrás tuvimos eh, Bitcoin Banco, en fin, un sinfín de, de golpes y cuando quebró una fue un efecto cascada que empezaron a quebrar una atrás de otra y había gente de muy mucha plata dentro de esas empresas, en fin, y, no, fue una catástrofe financiera para muchos. Yo me incluyo, no tenía, tenía, sí, tenía plata. No, no, yo también, no, estaba, que,
0: que, no, no quiero recordar, me duele mucho el bolsillo, ¿no? Ay, sí. Dios mío. Bueno, menos mal que es viernes, voy a seguir así, se así se aprende. Sí, sí, es este, una raya más al tigre, ¿no? Es por eso que es, es importante, ¿no? Eh, es, es, yo tengo las... Ustedes tienen la suerte, chicos, que están escuchando, la gente que está escuchando aquí en la sala, la gente que está escuchando también en Spotify, que va a escuchar esto en Spotify este martes, ¿no? Eh, así estamos en 2022. Y ya muchas cosas han, se han ido, mejor, han ido mejorando, ¿no? Eh, hay gente muy, muy eh, de pronto, así, digamos, confiable en el mercado con mucho tiempo que tal vez sea interesante escuchar, ¿no? así yo no digo que todos aquí seamos, lo seamos, pero buscamos serlo, tal vez. Y en ese sentido, claro, tú vas a tener a hacer tu propia investigación, obviamente, eso es, eso es inevitable, ¿no? Pero existen informaciones en hoy en, en, en español es posible encontrar informaciones, ¿no? Yo me acuerdo que en 2015, cuando empecé así, más firme, era tan oscuro, era tan difícil, era solo en inglés y, y también no era tan fácil de accesar, ¿no? Y bueno, hoy día las cosas están un poco más fáciles. Yo creo que, eh, sabes, no, no, hay, no hay como, no hay pretexto para no, no entrar en Bitcoin, ¿no? Porque al fin de cuentas hay opciones para poder aprender, para poder no escuchar, eh, saber de qué se trata, ¿no? Pero claro, aquella historia, como lo ha dicho, lo ha dicho Antonio, si te piden alguna cosa a cambio... Mira, ya desconfía, ¿no? Y otra cosa interesante, sabes que el algoritmo de, de Google es terrible porque una vez que empiezas a buscar sobre Bitcoin, Blockchain, no sé, cosas del tipo, vas a encontrar este, gente que está viendo, esta, hay una relación que, ¿no? en Google, Este Google Ads que te, te, va, te va a mostrar lo que tú estás buscando, ¿no? ese famoso algoritmo, ¿no? Y va a haber gente que va a entrar en contacto contigo, va a aparecer eh, venta de robots, venta de trade, venta de... One, de trade, nada contra, que hay gente que, que le guste eso, pero bueno, yo francamente yo lo considero scam totalmente, ¿no? Si alguien tiene la capacidad de tener un robot que lo deja millonario, ¿para qué va, va, ¿para qué va a vendérselo a otro, ¿no? ¿Por qué no lo utiliza él? Pero, en fin, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, mucho cuidado, chicos. Y, bueno, en fin, vamos a dejar por aquí. Chicos, solamente para recordar que estamos a seis minutos del de, de, de nuestra, de nuestra, fin de nuestra sala, ¿no? Esta sala empieza eh, a las 5 horas de San Paulo o sea, una, hace más o menos dos horas atrás, ¿no? Hace 46 minutos atrás. Una eh, hora y 46. Una hora y 46 minutos atrás. O una hora y 16, ¿no? Una hora y seis minutos, perdón. Una hora y seis minutos atrás. No. Bueno, no son, no son muy buenos matemáticos, yo se cuenta. Pero, en fin, estamos para cerrar y no se olviden, si no, no nos siguen todavía, nos pueden seguir. Estamos aquí en, Club, en Bitcoin Latino. Es solo hacer clic en la casita verde y seguirnos, ¿no? porque estamos en estas salas todos los viernes y nos pueden encontrar aquí para poder ¿no? conversar o incluso subir. Si hay alguien aquí en la, en la sala que quiere, quiere hacer una pregunta, puede usar el back channel puede mandar avión. Normalmente hicimos esto al inicio, pero hoy no se nos pasó. no Entonces, pueden preguntar, pueden subir. Pueden hablar sobre lo que quieran. Aquí realmente es un ambiente totalmente libre, ¿no? Lo que queremos es, de hecho, un, tener un espacio eh, para que la gente pueda preguntar sobre Bitcoin, tiende, sacar sus dudas, etcétera. Como ya lo han hecho muchas personas, así que si tienes alguna pregunta, cualquier cosa quieres comentarnos, mandarnos un avión o simplemente subir aquí arriba a, a comentar, es súper bienvenido. Que ¿okay? siempre dejamos la puerta abierta, mismo que nos que subas aquí arriba para reclamar de Bitcoin, ¿ok? Entonces, si quieres crees que vale la Vale la pena subir para reclamar sobre Bitcoin. También sube que no te queremos escuchar. Ok, chicos, vamos para la próxima noticia para cerrar. Faltan cinco minutos, Nora. ¿Será que conseguimos?
3: Sí, Fernando, mira, aquí ha subido nuestra compañera Olimpia. No sé si ah, me Olimpia,
0: bienvenida. Vamos. Si
3: me permite, por favor. Por favor, favor Olimpia, gracias. cuéntanos,
0: ¿cómo estás?
5: Hola, chicos, ¿qué tal? Más o menos uh, recuperando una situación familiar. Pero quería preguntarles, porque últimamente he escuchado mucha información acerca de los. Eh, agrotokens allá en Argentina y estuve escuchando con mucha atención lo que estuvieron comentando ustedes de tema de, de anterior. Eh, ¿Ustedes saben algo acerca de esto, de lo que tiene que ver eh, eh, la utilización de, de las criptomonedas para la agricultura?
0: Eh, Olimpia, yo, yo conozco un token que existe en Argentina que es hecho para una empresa de vinos eh, que se echa, es, es prácticamente un contrato inteligente, ¿no? Ellos hacen una producción de vino y a partir de esto, ellos programan tantas botellas y ahí tú puedes comprar un, un contrato y ese vino está asegurado por ese contrato. Ahora, sobre agricultura en cuestión de que de soya, todas esas cosas de ese tipo, porque me parece que Argentina tiene bastante espacio para agricultura, no, no solamente la cuestión de, de ganado, ¿no? Yo, yo francamente no sé, no sé si Juan sabe alguna cosa.
5: No, es que últimamente se está se, se está hablando mucho sobre eso, sobre la inversión que pueden tener los agricultores a pequeña y gran escala con, con la oportunidad de, de invertir con, con Bitcoin o con las otras monedas eh, virtuales. Entonces, yo sí estoy muy interesada en aprender acerca de eso y si ustedes tienen algún tipo de información, entonces parece que, que subí más que todo para, para tener un poquito más de, de conocimiento. Pero gracias, chicos, por esta sala realmente son muy valiosas.
1: Hola Olimpia, mira, te acabo de dejar un enlace en el, en el canal que va un poco de eso, es con el tema del café y es eso, es una empresa, bueno, empresa, una fundación creo que es, o empresa de aquí de España que se dedica precisamente a eso, a, a dar dinero, microcréditos a, a pequeños agricultores para, para plantar café. Entonces si quieres echar un ojo que, que está muy guay.
5: Excelente, muchas gracias. Voy a, voy a revisarlo ahorita. Gracias, chicos.
2: Todas estas iniciativas Olimpia, que hay muchas a nivel mundial, el problema que tienen es que otra vez volvemos al, al esquema de confiar, ¿no? que te respeten la participación a través de una tokenización. O sea, que desde que está muy bien, se utiliza una tecnología nueva pero al fin y al cabo hay una separación sustancial entre quien el agricultor, la empresa, quién tokeniza, y el hecho de que se respete realmente lo que se dice que se va a hacer o se va a respetar cuando la persona participa en ese No, micro... pero aquí no hay
1: token, aquí es con DAI. O sea, es un smart contract, DAI, no, no hay token. No, pero quiero o sea, decir el que... O token lo tienen para respaldar y tal, pero bueno, que no tiene nada que ver.
2: Pero bueno, me refiero a que volvemos al modelo de... Se trata más de una iniciativa empresarial que utiliza una nueva tecnología para ponerse en contacto con posibles inversores de manera un poco microfinanciación, ¿no? Como colaborativa y tal. Simplemente un medio diferente, ¿no? Vamos, que, que, que viene a ser que si tú confías en esa gente y que además va a respetar lo que dicen en DAI o en lo que sea, Omar, es decir, al final es el modelo confianza otra vez, ¿no? Porque sea, tienes que confiar que lo que dicen lo van a cumplir y ya está. Como los tokens de las viviendas, ¿no? Que si pues, te lo se garantizan que lo van a hacer así y tal, pues, pues todo perfecto. En el momento en que dejen de hacerlo, por cualquier razón externa o por volatilidad del mercado, o porque falla la red que te han utilizado o lo que sea, pues ya, ya estamos hablando de estas cosas.
0: ¿no? Es como querer pasar un carro encima de una, del riel de tren, ¿no? O sea, estamos usando la estructura antigua para cosas, una cosa que podría ser nueva, pero yo no le veo tanta novedad. Es verdad, yo, yo tengo ese sentimiento también, Antonio. Pienso que... Eh, bueno, la próxima noticia que estaba aquí arriba, que habla sobre Taproot, ¿no? Que, infelizmente, no vamos a conseguir leerla hoy día por, por cuestión de tiempo. Eh, tal vez nos deje la, la provocación para el próximo, próximo Clubhouse, próximo próximo viernes, ¿no? Que tal vez sería una solución, ¿no? y que algunas billeteras ya están tal vez este, creando ¿no? la, la, la plataforma para que eso suceda. Pero no siendo Bitcoin, no, no estando en, 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 la, en el blockchain de Bitcoin, yo francamente no confío. Infelizmente es, es, esa es mi perspectiva, tengo una misma visión que Antonio. ¿no? Este, existen, existen posibilidades, existen, eh, existirán posibilidades sobre esto. ¿no? Pero, eh, infelizmente, ¿no? necesitamos fortalecer ahora más Bitcoin. Bitcoin necesita ser la moneda global, que eh, es importante que por lo menos 10% de la población tenga Bitcoin o tenga eh, acceso, sea, sea, de alguna forma... Eh, sea, tenga facilidad de poder accesar a Bitcoin. Y a partir de eso, las soluciones creo que van a caer por su propio peso. ¿no? Eh, yo veo la tercerización de un proyecto, por ejemplo, si lo sacas de las de los famosos digamos esos lugares buro, burocráticos que los países tienen ¿no? lo, eh, los tabellones eh, los notarios y lo lleva simplemente a un ambiente digital no termina siendo gran cosa de diferente, ¿no? Al fin de cuentas, simplemente estás dándole agilidad, pero no estás dándole descentralización, que es lo que Bitcoin tiene como de pronto de gran, las grandes ventajas ¿no? dentro de otras. Pero en fin, es, es excelente, es una buena forma de, de ir observando las cosas. Olimpio, yo te agradezco de, de corazón que hayas subido para comentarnos sobre el tema y te dejo la, la invitación para la próxima semana. ¿Qué te parece? Excelente, aquí voy a estar chévere, chicos. Amigos, de corazón, yo tengo que agradecerles, agradecerles a todo el mundo, ¿no? agradecer a Dios sobre todo, a Antonio, a Omar, Juan, a Nora y a Olimpia que participaron con nosotros, y bueno, les dejo la invitación para que también nos escuchen en Spotify, ¿no? en Bitcoin Latino, que tenemos todos los martes, ¿no? Hacemos, replicamos esta, esta sala, la, la grabación de esta sala es publicada ya, para que la gente que no, no tiene acceso al, al aplicativo, no le guste, puede escucharlo no en el tránsito oyendo para algún lugar, haciendo ejercicios, no sé. Ok, chicos, un fuerte abrazo. Que tengan un excelente fin de semana. El viernes está empezando aquí, entonces vamos a, vamos a descansar,
4: vamos a estar con la familia.
0: ¿Qué les parece? Sí, acuerdo. Vamos, Perfecto, vamos. Sí. Buen fin de a semana estar para todos,
4: gente. Muchísimas gracias. Saludos. Feliz. Un vino, ¿no, Omar? ¿Al frío? O el calor? Sí.
0: Unas Venga, gambas. Gracias,
1: unas gambas.
0: Chao, chicos. Cuídense. Nos vemos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.